0: cada noche encontraremos los ingredientes necesarios para las mejores conversaciones en Bla Bla Blue la manera ideal de terminar el día y comenzar uno nuevo aquí comienza Bla Bla Blue conversaciones para gente despierta en vivo desde sus respectivas casas Bla Bla Blue <risa> Hernando Paniagua <risa> Mauricio Quintero y ahora con ustedes,
1: María McCausland. Buenas, compañeros.
2: Buenas noches. ¿Cómo, ¿Cómo están? ¿Cómo va? vamos? ¿Cómo vamos? ¿Ah, María? No te oigo, María, no te oigo. Movemos el cable Nada, aquí. No a ver. In. Ahí, ahí, ahí. Ahí, está, ya, ahí, vimos. ahí.
3: Ahora sí, ahora sí. Cuando vas a echar. Justo cuando iba a decir... Buenas noches. Sí, hola. Uno, dos, probando.
2: ¿Hola, María? Sí. No, no se cortó. ¿Qué pasó? ¿Se cortó, no, no, no. Ah. Ay, bueno, qué bueno. Bueno, mientras conectamos a María Macausland... He recibido los mejores comentarios, señor Paniagua. María Macaudeland es que hit máximo. Todos los no, pues es, que, pues es que, a ver, o sea, pues es que. a, a ver, Que esa era la voz que estaban necesitando que, allá, que Barranquilla. Que
3: el acento, todo, que todo, todo churrísima además, o sea, todo churri, junto. Todo todo, 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 lo que
2: preguntó allá. Buenísimo, esta noche, la segunda noche de María Macauslan, Y mientras muevo el cablecito aquí a ver si la tenemos de nuevo conectada. Pues les cuento que hoy es miércoles, hoy es miércoles de música de los años 90, que yo sé que a usted le gusta Paniagua mucho sí, señor. la música de los años 90, tengo unas sí, sesiones muy muy chéveres, y este como todos los miércoles los invitamos siempre a escucharnos de 10 de la noche a 1 de la mañana, vamos de lunes a jueves de 10 de la noche a 1 de la mañana, y hoy eh, en la primera hora pues como en todas las horas, las primeras horas te siempre tenemos invitado especial. Hoy, un invitado de lujo. A ver si hacemos algo por el señor pan y agua. A ver, sí, a ver, a ver si me, me le echan agua bendita. Alguna cosa, algún exorcismo logramos esta noche. Salvamos ese cuerpito que está en la perdición, señor.
4: El cuerpito ver, está pues,
3: impecable. Podemos... <risa> Pesadito, pero digamos sí, bien.
2: Pues, vamos a ver, vamos a ver si logramos hacer algo por usted esta noche. En la segunda hora vamos a hablar de tutoriales radiales. miércoles de tutoriales no solamente en YouTube, aquí en Blablablu tutoriales radiales, instrucciones para no enloquecerse en cuarentena. Tenemos una bueno. coach desde Estados Unidos y sí, se llama Ana Rojas que creó un método muy chévere que se llama Go For It Project y estará con todos ustedes contando un, bueno, cómo hacer para no enloquecernos en la cuarentena. Esta mañana escuchábamos en Mañanas Blues 6 AM a Felipe Zulete diciendo que a veces hablaba solo en la casa, como que estaba enloqueciendo. Bueno, vamos, vamos a ver cómo Ana nos va a dar una guía para no enloquecernos en cuarentena. Y a propósito también ponemos una encuesta en nuestra cuenta de Blue Radio en Twitter. La pregunta es la siguiente, ¿siente que con la cuarentena se están lo que siento? Respondan sí o no, ahí vamos a fijar la encuesta para que ustedes hagan parte de Blablablu porque ahora los escuchamos a todos en la radio. Ese es el objetivo, aquí hablamos todos y hablamos de todo. Pero para darle la bienvenida, antes de darle la bienvenida a nuestro invitado, vamos a tener el primer invitado del Música de los Años 90. Bienvenido señor Diego Torres a Blablablu.
5: bla, bla, bla.
6: historia que a pesar de todo algunas cosas quedan los momentos vividos recuerdos que van a quedar en lo profundo del alma nada puede hacerte olvidar que anduvimos el mismo camino Y las cosas que hicimos Fue porque quisimos estar De nuevo en este lugar A pesar de los errores A pesar de los defectos pues
2: esto sí es un himno, como todos los que hace Diego Torres. Esto es tratar de estar mejor. Tratar de Pero estar Mauro. Mejor.
3: Diego Torres. Eh, sí, señor. ¿Sabe que me parece que es la primera vez en cuarentena en el mundo que suena Diego Torres y no es Color Esperanza? Me parece muy bien. No es que tiene
2: más canciones. A ver si exploramos otras canciones
3: de, de, de la discografía de Porque Diego. ¿no? A Color Esperanza se la acabaron. Pues o sea, ya ah, no, 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 no. sea, no puede
2: sonar una vez más. Se la gastaron. No, no es ya la gastaron y además cada semana saca una versión nueva, su, y en un ritmo sí, nuevo, eso es un relajo. Hicieron sí, lo que le es que dio la más cara más. con esa canción. <risa> bueno, María, ahora sí, buenas noches. María, ¿está con nosotros?
7: Buenas noches, ahora sí estoy aquí presente. Ah, sí. eso, ya primero presente con audio, ya estamos solucionando no. el video, pero lo importante es que aquí estamos. Qué felicidad el invitado de hoy, y por supuesto acompañarlos nuevamente en mi segunda noche.
2: Bueno, bueno, nos alegra mucho tener a María y les recordamos a nosotros, a nuestros invitados, eh, que nosotros estamos haciendo presencia también en Facebook Live. Pueden estar, eh, pueden presentarse, ustedes pueden eh, examinar la cuenta de eh, Blue Radio Colombia en Facebook. Ahí estamos, ahí estamos, estamos cuadrando para que María salga en este momento, en la imagen de María también en el Facebook Live. En este momento, ahí va moviendo el cablecito, moviendo el cable, pero es que qué fue lo que le movió al, al computador, María? ¿Ah? No, imagínense que esto esto
7: esto es todo una dinámica, entonces si abro Ajá. dos programas al mismo tiempo en el computador, uno se bloquea y el otro no, entonces ahora mismo mi panorama es celular abierto, <risa> computador abierto, mejor dicho, me he vuelto técnica en esta cuarentena.
2: <risa> bueno, ya está, ya está María, ahora sí, en Facebook Live, ahí está en la cuenta de Lu Radio Colombia, está María Macausar. Bueno, llegó el momento de presentar a nuestro invitado, por favor, si me dice que ya está, ya también está listo nuestro invitado. Nuestro invitado de esta noche es Discípulo de San Pedro y además Tocayo del Hijo de Dios. Recibimos con un fuerte aplauso al Padre Chucho, bienvenido.
8: Padre, buenas noches. Muy buenas noches, buenas noches y a todos los oyentes en Blue Radio. Que Dios los bendiga. Me alegra estar con ustedes en esta noche. Mauricio, Menolo, María. Hernando, Dios los bendiga. Muchas gracias, padre. padre muchas. Bien. Muchas gracias. Bien, gracias,
6: padre.
2: Y está usted allá bueno, con su padre, cruz padre. atrás y todo, y, y está, y está vestido de, de cura y todo, ¿no? O sea, no es que está, claro. no es como paniagua que anda en calzoncillos hace dos meses y medio, allá <risa> en la casa.
8: Sí. Porque uno en cuarentena sí. padre, iba a hacer mi primera solución?
7: pregunta. Pa, ¿siempre, siempre está así vestido cuando va a atender cualquier llamada, videollamada en casa.
8: Sí, cuando estoy, ustedes son muy importantes. Mañana estaré con mi obispo también, y aquí estoy con mis ornamentos, porque desde aquí celebro la Eucaristía todos los días.
3: Sí, anda muy juicioso eh, celebrando misa por internet, ¿cómo le va con eso? Usted ya lo había intentado antes, porque usted es muy cercano a, a, a los medios y a toda esta venda tecnológica, pero, pero me imagino que en estas circunstancias la audiencia crece, padre.
8: La verdad, no no, no, he, no he querido estar en las redes, prefiero estar como en la iglesia, desde que he salido de televisión, más bien he querido estar, eh, me confieso, no me voy a confesar, porque, porque desafortunadamente hoy estamos viviendo una situación a veces triste, muchos que se escondieron en esto, en Dios para hacerle daño, a los niños le han hecho daño, no solo a los niños, a las familias, a la iglesia. Entonces yo prefiero no estar en las redes porque los comentarios son supremamente agresivos. Y prefiero evitar, prefiero evitar por las personas que son humildes. Los abuelitos que escuchan o los niños, mis sobrinos que ven comentarios. Tío, ¿pero por qué te tratan así si tú no eres así? Entonces prefiero evitar. Pero en esta cuarentena lo hago con mucho amor. Me, me ha costado, pero lo he hecho con mucho amor para llegar a las personas que están sufriendo, a las personas que, que están tristes y poderles dar una voz de aliento desde Dios. Y aquí, en el santuario, ayudándole a las personas que, que pasan hambre. No he dejado todos los días de entregar un pan, un mercado a las familias que que están pasando necesidad.
3: Oiga, padre, pero ¿quiénes son? ¿Quiénes son los que se esconden eh, o se escudan en Dios para,
8: para hacer daño? Son delincuentes. Los que le hacen daño a un niño, yo pienso, son delincuentes. Eh, son delincuentes y yo pienso que la ley debe ser muy fuerte con los que le hacen daño a un niño, pero debe ser más fuerte con aquel que se esconde en Dios y que deberíamos cuidar y proteger la vida y le hacemos el daño. Yo, yo pensaría si tuviera que redactar una ley le pondría más fuerza a los que se esconden en Dios para hacerle daño a una criatura, a un niño de manera especial.
3: Pero, pero padre, perdóneme, eh, una declaración de estas, viniendo de usted que es un, un, un sacerdote con tanta fuerza, con, con tanto parlante, le debe causar molestia a sus superiores. Porque usted de alguna manera está tirando pues, un, un muy respetuoso viajado a, a, a una parte de la iglesia. ¿Qué le dicen? ¿O usted ha hecho esas críticas
8: abiertamente? Sí. Yo, yo pienso, Jesús nos advirtió, les van a perseguir, pero por mi causa. Pero cuando dicen que a la iglesia los nos persiguen por pedras, no es, eso no es persecución. Para mí eso es justicia. Jesús dijo, es cuando, cuando los persigan por mi causa, porque somos buenos, porque llevamos el Evangelio, porque llevamos una sonrisa a quien, el, a quien sufre, porque llevamos un pan a quien lo necesita, pero no por ser bandidos. Para es que mí es cierto, es cierto. vale la persecución y la alegría de Dios y la bienaventuranza de Dios cuando somos mensajeros de bendición y de una buena nueva, aunque no se echen piedras, ahí si sí no me importa que me echen piedras, ya estoy acostumbrado, pero, pero ahí es, es bonita la persecución.
9: No usted, cree,
3: padre, ¿Usted cree, Padre, que, que algunos de sus superiores, o, o, no, digamos, algunos de superiores, digamos que en las partes más altas de la Iglesia ha faltado mano dura para pronunciarse frente a eso, para castigar a esos responsables, ¿usted cree que que ha habido impunidad dentro de la iglesia frente a quienes eh, han sido acusados de pedraste.
8: Esa, esa pregunta, si yo, yo llego al cielo, le voy a preguntar a San Pedro, ¿cómo? Yo no entiendo, ¿cómo eh, es posible que en la iglesia se hayan escondido estas personas? Porque es evidente, no lo podemos esconder, están y han hecho daño, y yo no entiendo de verdad ¿Cómo? Claro que sí, eh, creo que gracias a Dios, creo que Dios lo ha permitido, eh, hoy estamos con mucha más fuerza y con más claridad, y creo que la luz de Dios está brillando más, y cuando brilla la luz de Dios, lo que, lo que hace daño aparece, y creo que esa es buena señal que esté apareciendo todo esto, porque... Estamos en un momento muy bonito de purificación y que estén los que tienen que estar. Esto es de fe, yo digo que esto es de fe, esto es para el que cree.
7: Padre, y ahora sí que, que logré conectar. Y entonces me da curiosidad para las nuevas generaciones. Eh, lo oigo a hablar y, y me siento muy cercana con, con esta... Con esta um... Eh, actitud frente a esta situación que es tan polémica le hablaría a los jóvenes desde la fe, que tengan fe eh, que, que se, se, estamos avanzando que se está renovando porque las nuevas generaciones pierden un poco la confianza pierden un poco todas esas bases entonces el padre Chucho que nos ha acompañado tanto tiempo ¿qué le dice a esos jóvenes
8: yo quisiera ser como esos sacerdotes que a mí me acompañaron cuando yo era niño, el padre Julio Sánchez en la parroquia de Santa Viviana, eh, Monseñor Ariel Gutiérrez en el Cantón Norte, sacerdotes buenos, que eran buenos sacerdotes, y jamás, yo jamás he recibido eh, ningún maltrato, ningún abuso de ningún sacerdote, y yo quiero ser, eh, hoy tengo un compromiso más grande de no ser mejor, pero de ser un sacerdote bueno y demostrar la bondad de Dios a nuestros niños y a nuestros jóvenes. Soy un defensor de ellos, además porque amo mis sobrinos y, y los he llevado en mis brazos y los he cuidado con un amor y siento dolor todo lo que le pase a los niños eh, me duele a mí, me duele el corazón.
1: Usted y puede, no se quiero puede, ser puede... bueno por ellos
8: para que ojalá cuando ya no estemos nosotros, lleguen esos niños y esos jóvenes que han recibido el testimonio de una iglesia, como el Papa Francisco, como tantos, porque son muchos, muchos los sacerdotes que son buenos y que hacen mucho bien en la iglesia. Son muchísimos, afortunadamente somos... No, no quiero, no quiero eh, como elogiarme o no quiero como vanagloriarme, pero son más los buenos, son más los buenos. Yo estoy aquí no porque yo sea bueno, porque soy pecador, sino que Dios es bueno y me quiso poner como sacerdote, y sacerdote hasta la muerte, y queriendo dar ejemplo del amor a Jesucristo y de la fe en Jesucristo.
3: Oiga, padre, usted tuvo... Usted tuvo... Eh, no sé, digamos, suerte, pero usted tuvo la fortuna de que de que pudo ser instruido por muy buenos sacerdotes, y yo creo que todos los que estamos aquí hemos conocido a muchos muy buenos, yo yo tengo eh, amigos del colegio que, 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 que escogieron esta vocación y, y son personas a las que admiro, a las que quiero, a las que reconozco sus valores y sé que, que son muchísimos los que los que están ahí por, por, por la verdadera vocación ¿en qué momento? ¿qué fue lo que falló? Eh, eh, para, en qué momento hubo una equivocación O qué fue lo que llevó a un grupo Que pues, uno quiere creer que son poquitos Pero que a veces ve y ve que son más Para que se fueran por ese otro camino Se abrieron las puertas Se, 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 se relajaron los filtros eh, No sé cómo decirlo Pero tiene que haber una falla Que la iglesia pueda reconocer Y decir, oiga, se nos escaparon algunos Que cometieron errores Y que hoy están dándonos una mala imagen ¿Qué pasó ahí?
8: Yo, yo, yo pienso que hay un deterioro en la mente de muchos hombres desde su niñez. Pero si yo digo que, que es un problema mental, quito responsabilidad legal y quito responsabilidad moral. Pero es que yo lo veo como una enfermedad. Yo no puedo creer, o sea, yo no puedo pensar cómo un papá puede abusar de una hija o de un hijo, cómo un profesor puede abusar porque esto no es un tema de, de curas, esto es una crisis del, del ser humano, uh -huh. del hombre. Pero lo que sí me duele y me preocupa es que con ese filtro y con esa exigencia en la formación que nosotros tenemos, ¿cómo es posible que se, haya, se, hayan, se hayan filtrado, se hayan metido y hayan recibido formación y hubieran estado sentados en el lugar donde yo estuve sentado y hayan salido a hacer... Eh, daño eso, eso no saben. Yo creo que nos duele a todos, pero me duele a mí en el alma, no porque sea cura, me duele como ser humano, me duele como hombre de fe, me duele que se golpee la vida de, de, de un ser humano. Realmente me gusta lo que el Papa Francisco está haciendo hoy en la formación de los futuros sacerdotes de una relación más, más fuerte con Cristo, de una experiencia más vivencial con Cristo desde el hogar, eh, desde la escuela y pues en el seminario.
3: Bueno, y algo que debería hoy hacer la iglesia, como para que cerremos el tema y no seguir fregando, pues no fregando, digo, sino para pa', pa no dejarlo ahí porque tenemos muchas cosas de, la que le, de las que le queremos preguntar, pero ya que okay. estamos en eso, algo que usted crea hoy que podría hacer la iglesia de manera rápida, inmediata, porque eso... ¿Le quita credibilidad, afecta la fe de muchas personas? Eh, si estuviera en sus manos o, o no, ¿qué cree usted que si debería estuvieran,
8: hacer? Si, si estuviera en mis manos, yo haría lo que está haciendo el Papa y lo que están haciendo los obispos. Lo acaba de hacer Monseñor Óscar Urbina, que es arzobispo y presidente de la conferencia episcopal. Él fue mi rector en el seminario y tomó la decisión. Cuando hay dudas así haya dudas, inmediatamente se suspende al sacerdote hasta que pase todo el proceso. Y si ¿Y se demuestra que, que es inocente, pues vuelve a retomar su ministerio. Pero me parece Ay. que esas decisiones así radicales Ay. las tenemos que tomar.
3: Y es en eso donde la Yo iglesia siendo laxa, como que se toma un tiempito y dice, no,
8: esperemos, miremos, ese tal vez es el error más grande. Ah. Sí, y hacerlo sí. con la justicia. Hacerlo de la mano de la justicia, no abrir, abrir la puerta y abrir el, el, el expediente para que la justicia intervenga y, y, y se proteja la vida de los niños. Vea, ahí tiene ¿Vale?
3: Mauricio. El, padre, sí, el padre tiene decisiones. Denunciemos,
8: denunciemos, denunciemos y sí, le digo sí, a los sí, papás sí. que me escuchan, si los niños les han hablado de quien sea, de un profesor de del papá, escuchen a los niños créanle a los niños si les hablan de un sacerdote inmediatamente créanle a sus niños y denuncien No, ahí sí, denunciemos no dejemos de denunciar este, este delito eso ayudará mucho ¡Ay, denunciar,
7: Dios. y en palabras del
8: denunciar. padre Chucho eh, pues, la mañana ¿no? tema y aplica para muchos Sí, 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 sí.
2: <ríe> 10.32, 10.32, esta noche estamos con el Padre Chucho aquí en BlaBlaBlu. Bueno, más adelante vamos a hablar de más temas, más temas, uno, pronto unos temas un poco más agradables. Esto es BlaBlaBlu con el Padre Chucho esta noche.
0: Y ahora en Bla Bla Blue venimos a robar.
2: Muchísimas gracias, venimos a robar porque vinimos a robar. Padre, ¿cuáles son sus arrobas en las redes sociales? Bueno, ya sabemos que no se quiere meter mucho ni involucrar por estos días. Pero, ¿Pero cuáles son? Solamente por mencionar. ¿Los qué, perdón? Arrobas. ¿Cómo lo encontramos a usted en, la, en Twitter, eh, en Instagram?
8: Eh, ahora sí estoy, ¿no? Y voy a quedarme porque me voy a quedar ahora en las redes. En YouTube, ah, bueno. PadreChucho.com, uh -huh. y en Instagram y en Facebook, eh, Padre Chucho Col, Colombia, Col. Es el verdadero, Padre porque Chucho, hay muchos, Col. hay unas personas ah, no, que claro. se están haciendo pasar por Padre Chucho y están Ajá. engañando a muchas personas las están engañando donde me vean a Bien. mí predicando donde me vean a mí hablando de Dios esa sí es la real, ahí estoy yo ese es
2: el verdadero Padre, padre Chucho bueno Padre Chucho, venimos a robar porque venimos a robar yo me robo cosas eh, de Instagram de Twitter, pero las arrobamos aquí en bla 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 por ejemplo esta eh, arroba hora teta, escribió en su cuenta de Twitter lo siguiente bueno, se llama así, yo qué hago no utilizo la gente en Twitter, arroba hora el piso teta <risa> Escribe, es que necesito que abran los bares para beber menos. Dice querida. Pues sí, es verdad, eso en la casa y para comer menos. Sí. <ríe> sí, sobre todo este señor. Bueno, este arroba Lina Velázquez M en su cuenta de Instagram postió una imagen en la que se lee la siguiente frase. Dice, no se preocupen, el primer año de cuarentena es el más difícil. Ay, no, eso está muy, Ay,
10: cruel. Hombre, muy cruel. Eso
2: está muy cruel, eso está muy cruel. Arroba Juan Serrano. En su cuenta de Twitter dice lo siguiente: una frase muy chévere. Dice: Nuestras reacciones siempre dejan en evidencia qué tanta luz u oscuridad hay en nuestros corazones. Eso está chévere.
5: ¿Qué tanta luz
2: u oscuridad hay en nuestros corazones? Bueno, y este último: arroba, actualidad panamericana. Ah, panamericana siempre tiene unos trinos, unas genialidades. Oigan, esta. Ponen lo siguiente, ahorita se ríen, tranquilos, tranquilos, tranquilos. Los comerciantes se preparan para el día sin IVA, aumentando los precios un 19%. Venimos a robar porque vinimos.
1: Arroba.
0: Bla, bla, blue. Conversaciones para gente despierta. La Blue Conversaciones para gente despierta
11: Procura seducirme muy Despacio Y no reparo de todo Lo que en el acto te haré Procura caminarme ya Como la del mar Y te aseguro que me hundo Para siempre en tu rodada. 10 de
2: la noche, 36 minutos Estamos en Bla esta noche con el Padre Chucho Padre, ¿Usted es bueno para echar paso o no?
3: Eh, sí, <risa> ¿Ah, en sí? la iglesia. Oye, y, y canta <risa> ver, también y todo su habilidades sí, musicales. Mire, ahí estamos. de no la guitarra. guitarra, padre? Hágale, a padre, ver. lo oímos.
8: Hágale. Wow. Bailando, bailando. Bailando, bailando. bailando es un a bailar con él. Bailando, bailando. Bailando, bailando. bailando, bailando Jesús me invitó a bailar con él. Él me miró y me llamó Chucho y me invitó a bailar con él. yo lo miré y suspiré, ¡guau! ¡Wow! Y me acerqué a bailar con él. Y esta noche nos vamos a gozar aquí en bla bla blue qué tal eso
4: sí, me encanta por pues, la verdad. es por eso que esa iglesia vive llena
3: porque el padre, padre. le canta porque el padre el padre le toca guitarra porque 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 ha, ha, ha hecho su 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 eucaristía en un tono mucho más amable para traer gente nueva María esa es la vaina o no
7: Claro, total, es que imagínense desde que yo dije hoy en mi familia que el invitado era el padre Chucho, mi mamá, mi suegra, mi nuera, eso es una emoción y nadie para hablar del ángel que tiene y eso precisamente es por involucrar todas esas cualidades y ser uno mismo. Había una idea de que la religión no podía ir de la mano con todo esto, pero, pero pues nos demostró todo lo contrario.
8: Sí, da, a propósito, una bendición para tu mamita, y para tu suegra. Cada ser humano es muy ah. importante. Y para ella les mando mi cariño, mi bendición. Y recibo, cada vez que, que hablan tan bonito así de mí, yo sé que es Dios. Y, y Dios me da el amor con personas que están llenas de amor. Entonces yo sé que tu mamita y tu suegra están llenas del amor de Dios. Y, y necesitamos un Ay, lenguaje belleza. diferente. Cuando el Papa Juan Pablo II vino a Colombia, yo tuve la oportunidad de cantarle de estar allí en el, en el estadio, y, y yo soñaba lo que Juan Pablo II decía, necesitamos una, una evangelización nueva en su ardor, nueva en su expresión y nueva en sus métodos. Tenemos que hablar de una manera totalmente diferente, nueva, como más cercana. Y, y la verdad, pues, el mundo tiene un lenguaje a veces tan difícil, las personas llegan con tanta tristeza, y pues si los que llevamos a Cristo estamos igual de tristes y aburridos, tenemos que tener un lenguaje cordial, tierno, nos ha dicho el Papa Francisco, me parece lindo eso, tierno, ser tiernos con cada ser humano, eso es lo que yo yo, hasta les cuento aquí entre nos, me confieso, eh, como exorcista, como exorcista, yo tengo unas Cuentes. instrucciones. La iglesia nos forma en el Vaticano. Yo fui formado en el Ateneo Regina Apostolorum. Pero cuando me llegan algunas personas que sé que vienen, pero así fuertecitas, y me dicen, Padre, es que esto es fuerte. Y yo les digo, No, no, más fuerte como me está golpeando a mí. Tú no, tú tranquilo, no te preocupes. Y las personas van bajando, y así puedo hacer yo más fácil el trabajo. Y hasta ese pobre diablo lo arrodillo y sale, pero corriendo a perderse. Pero lo Oiga, hago también. No, pero Dios. Lo hago con una, sí. con una ternura especial para cada ser humano. Cada ser Ay, humano. No. Cuando me dicen, padre, vengo con brujería, yo le digo, no, no, ¿qué tal? Una bruja no es más fuerte que Dios. Mira, mira tu mirada tan linda que es. Mira la sonrisa que tienes. Y el diablo eso no lo soporta y y hasta en este hasta hasta en ese ministerio tenemos que hacerlo con ternura y con amor. Porque si empezamos a asustar y si empezamos a, a hacer eh, conjuros todos llenos de, de con una cara de del diablo, el diablo le agrada y se queda más tiempito.
3: Y... Padre, eso, eso que usted ese... hizo. Eso que usted hizo en el Vaticano de, de irse a aprender eso, eso no es para todo el mundo. O sea, eso lo seleccionan, esos son poquitos, eso claro. no es querer solamente, eso lo tiene uno que elegir para ir a hacer esa vaina. Así que son pocas las personas que como usted nos pueden contar sobre eso. Los que afortunadamente solo tenemos referencias de esos eventos por las películas, porque eso es una fortuna no tener referencias más allá de las películas sí, de esos es eventos, mal. Eh, eh, uh -huh. eso que tan parecido es a lo que muestran en las películas o sea cuando a la gente sí se le mete el diablo y si sí, sí toca sacarlo así como lo ven en las películas ¿cómo es eso? cuéntenos esa vaina ¿cómo es padre?
8: yo creo que a veces lo de la película no es tan doloroso y tan triste como lo que, lo que yo he podido ver esto me ha sacado lágrimas también en muchos jóvenes en muchos jóvenes que han llegado con ganas de, de matarse y miren me confieso también eh, nosotros en ese momento no podemos ni tocar ni, ni a, a cada persona, tenemos que guardar unos protocolos y tenemos que hacer como una historia clínica, pero una vez un joven tirado en el piso se golpeaba tan duro en la cabeza que, que yo vi a un sobrino mío, yo, yo en él veía a uno de mis sobrinos y yo decía, Dios mío, yo no aguanté, o sea, yo no aguanté y yo me fui donde ese joven, yo lo abracé, yo, yo hice el conjuro sí, pero lo abracé con un amor como si fuera mi propio hijo y fue algo muy bonito porque ese muchacho dejó, soltó y me miró y dijo, gracias, gracias papá, y yo no era el papá, gracias papá, y yo dije, Dios, qué, qué bonito esto, es, es una experiencia tan, tan maravillosa. Y me voy a confesar de algo más. ¿Quieren una confesión bien fuerte? Sí, bien, claro. Por favor. Padre, Pero
12: por favor. <ríe>
8: Pero prepárense porque... está duro Hace unos días se armó un lío en el país. Porque yo fui a un lugar a concurrar una casa. ¿Y qué por qué fue a concurrar esa casa? que quién estaba en esa casa? ¿Y que Ustedes se imaginarán la casa más importante, bueno, entre comillas, más sí, importante. Sí, ya sabemos, Porque la, sí, ca ya la sabemos, casa más sí. importante es ese corazón humilde que recibió ya Dios con amor. Pero me, me invitaron a, a exorcizar una casa y yo fui. Pero después tuve que negar que había ido porque dije, si esto va a ser un problema y esto va a evitar un conflicto y una guerra en mi país, prefiero que me tiren las piedras a mí hasta Vicky Dávila me insultó, me, periodistas me trataron súper mal, recuerdo un periodista que dijo, usted siendo exorcista, tan imprudente, mentiroso, cura mentiroso, ¿cómo dice que fue a un lugar sin haber ido? Pero yo había ido, sí fui, sí estuve en un lugar, y, y hoy le digo adiós, y, y era, no es porque, porque el que saliera o el que entrara, porque yo no soy de ningún partido, yo soy del partido de Dios que ama a los más pobres y que quiere proteger a los más débiles. Pero sí me llama la atención hoy, voy leyendo mi historia y digo, gracias Dios por haberme llevado a una casa donde, desde donde se va a gobernar a un pueblo, porque Dios sabe lo que venía. Y creo que este país ha tenido eh, momentos muy difíciles y gobiernos muy injustos pero Dios nos protege, y aunque para muchos, a muchos no les gusta decir que este país, nuestro país está consagrado a Dios, al corazón de Jesús, y, y aquí tácitamente ya les conté una verdad que, por la que sí. me gané piedras, insultos, me trataron súper pero no me importó, a mí no me importa cuando me deshonran en el mundo, porque yo sé que hay alguien que me honra, y ese que me honra es Dios lo importante es que yo tengo que creer en él y tengo que guardar su palabra y su alegría, que nadie me la quite, entonces cuando padre, y, me, me quitan sí. la honra no me interesa porque sé que él me la, él me la da
3: padre, ¿encontró Ay, esa casa sí. muy cargada de malas energías? cuéntenos ¿estuvo difícil ese trabajo? Encontró... ¿cómo fue
7: esa visita? claro sí,
3: ¿qué encontró? o sea que
8: pues, sí. bueno en todos los lugares, pero la verdad, si, si les digo las mociones que nos da el Espíritu, sí hay sitios donde, donde se experimentan cosas muy fuertes, alguna vez yo iba pasando por el Salto del Tequendama, y con las personas que me acompañaban les dije, detengan el carro, pero eran las 7 de la noche, y me dijeron, padre, ¿por qué?, les dije, detengan un momento, yo quiero que oremos, y empecé a orar, pero padre, y ese olorcito, y, y, y orar, y de pronto orando empecé a escuchar a un señor que gritaba, un señor que estaba listo a lanzarse en el salto, se iba a suicidar esa noche, y las personas que me acompañaron quedaron sorprendidas, padre, ¿cómo supo usted?, ¿cómo sintió usted?, ¿por qué, por qué, por qué no se obligó a parar?, a este señor lo llevamos vivía más arriba del 20 de julio esa noche yo lo llevé a su casa y Dios, no, no somos nosotros Dios nos da la luz pero no, no, al decir que hay, hay, hay fuerzas malas no me estoy refiriendo a ninguna persona, a ningún claro. gobernante yo pienso claro. que claro, claro. todos los que han sido creados claro. son personas buenas y, y, y pero que si hay fuerzas de mal que empiezan a meterse la guerra no es con la suegra, sino es contra espíritus del mal que, que buscan sí, dividir brava, y enfrentar. Sí. Pero, <risa> pero padre, no, pero, donde, pero... padre, pero no, pero, espere, hay, pero volvamos. Donde hay situaciones sí, no, oscuras, volvamos. Donde hay, situaciones oscuras, donde hay situaciones oscuras y cuando pasamos por momentos difíciles, yo pasé, por ejemplo, de ver a mi mamá con un cáncer y de ver cómo su pelo se le cayó y los médicos nos decían que, que era cuestión de meses... Y yo le pregunté a Dios por qué, por qué, por qué tengo que pasar por este momento tan oscuro. Y entendí que cuando Dios permite que pasemos por momentos difíciles y oscuros, es porque Dios sabe la luz y la bendición y la salud que Él va a traer. Entonces ya no le tengo miedo a pasar por cañadas oscuras y por momentos oscuros, porque yo sé que Dios tiene una luz más grande y Dios tiene una bendición más grande. Esto se lo digo, dedico a los que están pasando en este momento, hasta por el dolor de la muerte de sus seres queridos, les aseguro que, se los aseguro, Dios no nos engaña, que este llanto y estas lágrimas se van a convertir en, en un gozo, pero no es un gozo de carcajadas, es un gozo que viene de lágrimas y que Dios lo transforma. Los que han pasado por lágrimas me entienden. Padre, pero, padre, y una pero...
7: pregunta, entonces, en, en esos momentos, ¿usted siente que, que es un canal? ¿Cómo, cómo combatir con, con esas energías que pueden ser tan fuertes? ¿Deja de ser el padre Chucho y, y, y pasa algo un poco, pues, extraordinario? ¿O cómo, ¿Cómo es ese momento?
8: Yo he querido, no, bueno, me voy a confesar, yo he querido, la verdad, he querido estar... No sé cuándo será, le he pedido a Dios, quisiera estar en un monasterio, quisiera ser monje, quisiera estar, a mí me alegra mucho estar conectado siempre con Dios y me gusta mucho subir las montañas y caminar, porque siempre que camino y voy caminando voy en oración, si alguna vez me ven conectado con audífonos o con un celular, yo estoy conectado con la palabra de Dios a mí, no hay otro gozo para mí más grande que la palabra de Dios, y quisiera ser un monje, y yo sé que estoy aquí, y no es porque yo tenga dones, o porque no, es porque Dios es bueno, y porque Dios tiene un propósito con cada persona, y, y ese es el propósito que Dios tiene conmigo, y siempre que una persona me pide oración, me ha pasado con muchísimas personas que me llaman, eh, y me dicen, muchísimas, muchísimas, me, me llaman, y cuando me dicen, padre, quiero que ore por mí, sin que hablen, yo le pido a Dios que me dé una palabra para esas personas y cuando yo empiezo a hablar me dicen, "Padre, pero usted por qué me conoce?" Y yo digo, "No, yo, yo no te conozco, esa es la señal de que de que yo no soy el que te estoy ayudando, sino es Dios el que te va a dar la fuerza y te ayuda." Y por eso hay tantas personas llenas de cariño para conmigo, pero no es conmigo, porque yo no he hecho nada, todo lo ha hecho Dios. Ser ser un ministro de Dios es muy bonito porque nosotros no hacemos nada, todo lo hace él y nosotros somos testigos de su bendición.
3: Padre, pero déjeme déjeme volver a, 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 al evento de, de Palacio, y no quiero que se meta en temas políticos, porque no se trata de eso, porque no, no estamos aquí acusando a una persona o a otra, sencillamente, pues yo imagino que un escenario como ese pues alberga muchísimas energías, producto de que pues, se toman decisiones muy difíciles, producto que pues desde ahí se rigen además. los destinos, rigen los sube, destinos de un país. Entonces, no tiene que ver con la gente, no tiene que ver con las personas, tiene que ver con que pues durante muchos años eso alberga energías. Eh, ¿Es muy difícil eh, 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 limpiar, si ese es el término apropiado, un, un escenario como esos?
8: Miren, lo más bonito de todo, yo, yo siempre tengo aquí la palabra, y en el libro del Apocalipsis hay, una, hay un tema muy bonito que dice que a la iglesia de Pérgamo, un ángel que le habla a la iglesia de Pérgamo, y Pérgamo es pergamino, el pergamino es el papel que, que dura, no lo, no lo acaba ni la lluvia, ni el sol, ni el sereno. Bueno, yo no sé qué es el sereno, pero tampoco lo acaba. Sereno lo <ríe> <que> es lo que <ríe> tienen pánico las mamás.
5: Exacto. Dice,
8: esto dice el ángel a quien tiene la espada de dos filos y la espada de dos filos es la palabra miren esto tan bonito y para los que me escuchan y para los que están pasando por brujerías y los que están pasando por situaciones tristes y de depresión miren lo que dice la palabra voy a, voy a quedar sin trabajo y voy a dejar sin trabajo a los exorcistas esta noche esto dice el que tiene la palabra de Dios dice yo sé que vives donde Satanás tiene su trono. Con esto les quiero decir que una persona que es creyente, que una persona que tiene a Dios, que una persona que, que busca la bendición de Dios, allí está la espada de doble filo que es el Señor, pero ahí siempre estará Satanás pidiéndole permiso a Dios para golpear. Porque Satanás no busca... Eh, tarados, Satanás busca personas ungidas, Satanás buscó al ungido que fue al Hijo de Dios, y, pero el ungido iba con el Espíritu Santo, entonces siempre habrá lugares con fuerzas donde tú sientas que te golpean, pero tú dices Dios ayúdame, no te preocupes, no te preocupes, porque allí donde tú tienes la fuerza de la fe, el diablo no, nunca podrá las tinieblas nunca podrán apagar la luz. Y déjame sin trabajo. Si crees en esta palabra, me dejas sin trabajo. No importa que escuches ruidos en tu casa. No importa que te hagan brujerías, No importa que te tiren piedras en tu propia casa. A mí me las han tirado. No importa que te golpeen. Si tú tienes la fuerza de la fe, mira, te aseguro que no necesitas exorcistas porque Dios está contigo. Dios es tuyo y tú eres de Él. Y entonces... Claro que sí, vamos a encontrar muchos momentos duros, tenemos que enfrentar situaciones muy difíciles. Yo guardo por protocolo en mi corazón historias muy dolorosas, muy, pero muy, muy dolorosas, pero afortunadamente esos rostros, yo les puedo decir que he visto cómo Jesús sigue resucitando a muchas personas, la saca del sepulcro, de verdad que sí, y muchos lugares, y muchos lugares que están oscuros, Dios los llena de su luz. Esa es una palabra, es una promesa que no falla. Pero pues esto es para el que tiene fe, ¿no? Y el que no cree, sí, claro. yo también lo respeto. Yo respeto claro. al creyente, al no creyente. Y aprovecho este lugar para decirle a todos mis hermanos cristianos, evangélicos, adventistas, los que creen en Dios, que es el tiempo para que nos unamos, para que nos unamos los que creemos en Cristo, para que no nos golpeemos Unámonos, yo no entiendo yo, yo abrazo a los pastores de las iglesias Evangélicas, que el Señor Nos bendiga, porque ustedes están Llevando el amor de Cristo Y ahora que están en casa, ojalá No haya guerras, en, ah, que yo soy Católico, no, que yo soy evangélico Ay, no, no importa, yo soy de Dios Y somos del Señor Y, y demos testimonio Del amor de Cristo Porque el mal eh, quiere destruir y quiere dividir y, quiere, y quiere, quiere golpear y no como dice la canción no vale la
6: pena <risa> con música qué bueno qué, bueno qué bueno
2: sí qué bueno bueno tengo una criatura de Dios que llega aquí habla habla se llama Simón Hernández Simón buenas noches qué nos tiene bienvenido <risa>
4: Les voy a contar una historia, la historia de la loca Margarita, un personaje icónico de esa Bogotá de los 30, cuando la gente era cachaquísima, caray. Dicen que antes de que Margarita perdiera la razón, fue una reconocida profesora del municipio de Fusagasugá, Dinamarca. Allí vivía con su hijo, quien también apoyaba al Partido Liberal, motivo por el cual lo mataron. Margarita decidió enterrar a su hijo en el cementerio central de Bogotá, junto a las tumbas de los héroes de la patria, y luego se quedó a vivir en en la capital dicen que después del novenario de la muerte de su hijo, Margarita visitaba su tumba con frecuencia, casi que todos los días. Margarita alternaba sus rezos con obras de caridad con habitantes de la calle y drogadictos a quienes invitaba a su casa para que comieran y se bañaran. Cuentan que con el pasar del tiempo, Margarita perdió la razón y que entre 1930 y 1942 se le veía por las calles, parques y plazoletas de los barrios La Candelaria Las Cruces y San Victorino en Bogotá. Quienes la vieron, decían que la loca Margarita era una anciana bajita, muy hermosa y que siempre tenía una diadema de girasoles en su cabeza y ya que estamos hablando de locos, los invito a la segunda hora de Bla Bla Blue donde vamos a tener como invitada a Ana Rojas, escritora coach y experta en mindfulness para que nos dé unas instrucciones para no enloquecerse en medio del encierro. Por ahora, para que usted no pierda la cabeza mientras hablamos de este tema, les voy a dejar dos canciones que hablan sobre la loca a veces nos enloquecemos por amor, como le ocurrió también a la loca del muelle de San Blas Una historia real que la agrupación Maná luego hizo canción Peláez, que también le canta a esa locura del corazón, con Loco por tu Amor. Recuerde, a las 11 de la noche, instrucciones para no enloquecerse en medio del encierro.
2: Padre Chucho, en Bla Bla Bla, Bla ¿a usted quién lo enloquece, padre? ¿Cómo? ¿A usted quién lo enloquece o quién lo enloquece?
8: A mí me enloquece, de verdad, me enloquece la palabra de Dios. Me enloquece en la predicación, eso me, me apasiona a mí, me enloquece cantarle a Dios, me fascina cantar, me fascina cuando los jóvenes y los niños danzan para Dios, eh, me fascina ver una comunidad llena, pero gritándole a Dios, alabándole a Dios, o sea, a mí me enloquece, yo también me vuelvo loco ahí.
7: Padre, ¿y <ríe> cómo, bueno, padre. cómo no enloquecerse por, por las críticas, no? Eh, Duro también a veces.
8: No, las críticas, eh, yo le doy gracias a Dios también, cuando vienen críticas, yo bendigo a los que me critican y, y quisiera mandarles un detalle a ellos, porque gracias a las críticas y a quienes nos golpean, pero lo repito injustamente, eh, Dios nos da muchas bendiciones, son malas bendiciones que yo recibo, a mí me suele pasar y me he encontrado... <coughs> con muchas personas, y me ha dolido, personas que se han acercado y me han dicho, yo a usted lo odiaba, yo de usted hablé muy mal, y personas que llevan sufrimiento, personas que, que sufren cáncer y que en su cáncer han venido a buscarme, tuve un testimonio de una persona que, que con cáncer en la sacristía de mi iglesia, pero de rodillas, lloraba con un sentimiento que me dio un dolor, yo le decía, no, no te preocupes ya, Saquemos ese veneno, eso no era tuyo, no era para ti, y Dios le dio la bendición, entonces a mí me alegra que los que hoy nos golpean, a ver si me entienden esto, a mí me alegrará, porque yo sé que mañana se van a caer, pero no me alegra de que se van a caer, lo que me alegra es que cuando se caigan, el Dios a quien yo amo va a venir a levantarlos, y ellos van a entender a ese Dios que yo amo, y nos vamos a poder abrazar con esas personas que hoy nos están golpeando. Si aprendemos a bendecir, el, el, hay un capítulo, el 42, a los que están escuchando y quieren salir de brujerías, y de infestaciones, y de vejaciones, y de sujeciones, hasta de posesiones diabólicas, les digo, cuando Job, que es la imagen del hombre que fue golpeado por el demonio, cuando Job oró y bendijo, a los que le decían que maldijera a Dios, cuando Job los bendijo, desapareció el demonio, se fue el demonio, y a Job le llegó doble bendición. Y dicen que hasta las hijas de Job eran las más bonitas. Yo siempre digo que les puso nombres como de vaquitas para que nadie se les acercara, porque los nombres de las hijas de Job sí eran muy feos. Pero, pero cuando Job fue capaz de orar por los que le hacían daño, en ese momento el diablo se fue. Esa es una clave para poder sacar brujerías y para sacar infestaciones. Aprende a orar por el que te calumnia, por el que levanta chismes tuyos, aprende a orar por él. Y mañana eso sí, sí. te lo encontrarás. Tú te encontrarás con las personas que injustamente te trataron mal, tú te encontrarás con ellas. Yo las he encontrado. Les quiero decir que alguna vez hasta vi, no, no puedo decir el lugar porque fue un ministro de la iglesia, y me dijo, y un ministro con un cargo muy importante del Papa, y me dijo, usted me cae mal, y yo no lo conocía. Usted me cae mal, y yo dije, pero ¿cómo usted, llevando, siendo sucesor de los apóstoles, me dice eso? Y después lo vi morir, al poco tiempo lo vi morir de un cáncer. Y sentí mucho dolor. Y después estuve en el estadio de la diócesis que él gobernaba, estuve yo predicando el evangelio y así es la vida, así es Dios hay que esperar hay que esperar y, y este es un camino este es todo un camino en el que hay que aprender cosas muy bonitas pero yo he aprendido y tengo respeto nunca maltrato a nadie nunca calumnia a nadie no llevo odio sí. por ningún ser humano y, y quiero ser bueno es lo único que quiero, ser bueno uh -huh. pues, no palabras para
2: replicar Sí, lo han mostrado esta noche Padre Chucho Muchas gracias por su compañía Gracias por sus palabras Son reconfortantes por su música Por su canción, eh, por sus canciones Su cariño además eh, Le agradecemos muchísimo que nos haya acompañado esta noche Aquí en Bla Bla, Bla Blu Le mandamos un abrazo y que Dios lo bendiga Padre
8: Gracias, les dedico el Salmo 41 A ustedes uh -huh. que llevan alegría Felices los que llevan alegría Al que hoy está llorando porque Dios les alegrará sus días aquí en la tierra y Dios alejará los males y a quien les quiera hacer daño, Dios los alejará de sus vidas y cuando ustedes pasen por un momento triste, Dios mismo los alegrará. Un abrazo a todos los oyentes, a todos los que se conectaron, me dicen aquí en Argentina, en Florida, en California, en Maryland, ustedes son muy importantes, gracias por haber estado, gracias por estar ahí, que el Señor los bendiga, y recuerden que un exorcista Más que sacar demonios Es el que tiene que abrazar con misericordia Al que está sufriendo Los quiero mucho y gracias por esta invitación
2: Gracias padre El padre gracias. Chucho en Bla Bla Blu Viene Voces y Sonidos y ya regresamos Gracias padre, chao
0: ¿Qué se requiere para una buena conversación? Un buen tema Un buen ambiente Buenos interlocutores Preguntarles a los que saben Y dejar que todos expresen su opinión
1: Ya son las 11 de la noche y cuatro minutos, soy Javier Segura y esta es una actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo en Blue Radio. El excongresista tolimense Gonzalo García Angarita, condenado por, eh, para política, se entregó a las autoridades en Ibagué para responder por los delitos de concierto para delinquir y corrupción al sufragante. Medardo Morales tiene la información. El excongresista tolimense por el partido conservador Gonzalo García Angarita se entregó en las últimas horas a las autoridades en la capital tolimense luego de estar durante ocho meses prófugo de la justicia para responder por los delitos de concierto para delinquir y corrupción al sufragante. Los hechos están relacionados con su participación en la compra de votos que conllevaron a la captura y condena de su hijo Daniel Ricardo García quien salió elegido como alcalde del municipio de Valle de San Juan para el periodo 2020-2023. Es importante resaltar que el pasado 3 de junio la fiscalía le imputó cargos como persona ausente en medio de una audiencia virtual, Gonzalo García se encuentra a disposición del IMPEC y en las próximas horas será conducido a su lugar de residencia luego de que un juez le concediera el beneficio de casa por cárcel, decisión que fue apelada por la Fiscalía General de la Nación. 11 de la noche y cinco minutos, un soldado falleció y otro resultó herido en momentos eh, cuando fueron atacados con un artefacto explosivo mientras realizaban labores de erradicación manual de cultivos. Miguel López.
3: Como David Belgariego piso de 27
1: años de edad, 6 años al servicio del Ejército Nacional y adscrito en ese momento al Batallón de Operaciones Terrestres número 14, fue identificado el soldado profesional asesinado en las últimas horas en Avenida Alto Peñambí, jurisdicción de Tomajo y Nariño, momentos en los cuales desconocido lanzaron un artefacto explosivo mientras tropas adscritas a la Fuerza de Tarea Hércules realizaban labores de erradicación manual de cultivos de hoja de coca. Asimismo, por efectos de la onda explosiva, resultó gravemente herido el también soldado profesional Raúl Antonio Fuentes Marriales. Según información de inteligencia militar, los responsables del hecho serían integrantes del grupo ilegal armado conocido como Oliver Sinisterra, disidencias de la extinta guerrilla de las FARC 11 de la noche y 6 minutos la comisión séptima de la cámara aprobó en primer debate el proyecto de ley de etiquetado frontal que busca que los productos comestibles tengan en la parte frontal el número de grasas saturadas, azúcares y sodios entre otros elementos Kenneth Torres
13: el objetivo del proyecto es que todos los productos comestibles deban informar la cantidad de endulzantes, sodios, grasas saturadas, grasas trans, grasas totales y azúcares que contienen el producto. Así lo dijo el representante Carlos Acosta, uno de los ponentes del proyecto.
14: Que incluye la opción de etiquetado para un consumo informado de los colombianos. Quiero destacar que fue una votación
8: unánime en la comisión después de un trabajo de 10 horas de sesión el día de hoy y también conocer el trabajo que ha venido haciendo el gobierno nacional a través del Ministerio de Salud, del Ministerio de Comercio.
13: También busca prohibir la publicidad en medios de comunicación de productos comestibles ultraprocesados durante la franja infantil, según dijo el representante Mauricio Toro de la Alianza Verde.
1: Y así evitar que nos enfermemos porque muchas veces esos alimentos traen etiquetas engañosas o confunden al consumidor pensando que está comiendo algo saludable cuando no. La iniciativa que pasó
13: su primer debate en la Comisión séptima de la Cámara de Representantes pasó a la célula de este congreso y busca la prevención y control de enfermedades como la obesidad, la diabetes,
1: entre otros. Gracias Kenneth, 11 de la noche y 8 minutos en las vías de, San, de Norte de Santander las autoridades adelantan controles para prevenir que se den traslados irregulares de migrantes hacia la zona de frontera en la vía Pamplona-Cócuta. Se encuentra pa, eh, Paula Tarazona con información.
15: En el sector de la Don Juana, en la vía que conduce de Bucaramanga a Cúcuta, en el sector cercano al municipio de Chinacota, donde las autoridades han instalado uno de siete puntos de control que se tienen para evitar el flujo de migrantes de manera ilegal, ya que las autoridades nacionales pues, han prohibido el desplazamiento en buses. En Acompaña el Teniente Coronel Eduardo La Verde de la Policía de Tránsito de Norte de Santander. ¿Cuáles son estos dispositivos que se han implementado en el día de hoy?
2: Sí, tenemos siete puestos de control, hay unas áreas de prevención fuertes en cuanto al control de vehículos, buses vehículos de carga y toda clase de vehículos que no estén transitando personas extranjeras hacia la ciudad de Cúcuta, recordemos pues de que por Migración Colombia está prohibido el paso de estas personas.
15: De ser sorprendidas tendrían la inmovilización, sanciones también eh, por estas restricciones que se han aplicado
2: Sí, claro, a los vehículos buses se les hace el respectivo comparen de un informe a la de la Superintendencia
13: de transporte
15: Bueno, hay que recordar que se presenta un embudo migratorio en el puente Simón Bolívar con más de mil venezolanos y estas medidas lo que buscan es descongestionar esta zona
1: una frontera. Once de la noche y nueve minutos. A propósito, Migración Colombia alertó sobre redes de tráfico de migrantes que se están aprovechando de los campamentos improvisados de venezolanos en Bogotá para estafarlos con falsos viajes para regresar a su país. María Camila Roa.
16: El director de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa, aseguró que han detectado presencia de personas con conductas que podrían constituirse como tráfico de migrantes venezolanos en los albergues o campamentos improvisados que se han instalado en Bogotá.
8: De personas que están asumiendo conductas que podrían constituir tráfico de migrantes, desde el equipo de judicialización, desde la policía judicial que tenemos aquí en Migración Colombia... Estamos haciendo las respectivas
3: investigaciones.
16: Pidió a los venezolanos no dejarse engañar con falsos paquetes de salud que incluyen exámenes y transporte hacia su país.
0: Noticias contra reloj en Blue Radio.
1: Y cuando son las 11 de la noche y 10 minutos, la noticia en desarrollo del ICETEX no cobrará intereses sobre créditos a estudiantes de estratos 1, 2 y 3. Eso significa que hay vía libre para que unos 57 mil estudiantes de bajos recursos afectados por la crisis económica que ha dejado el paso de la pandemia en Colombia y en el exterior reciban un alivio consistente en otorgar un periodo de gracia que no causa intereses sobre los créditos durante su vigencia. La cifra, la alcaldía de Barranquilla indicó que 1.319 empresas manufactureras están en actividad y bajo protocolos de bioseguridad. Y seguimos atentos porque el número de casos confirmados de coronavirus en Estados Unidos superó los 2 millones de personas este miércoles. La pandemia se ha cobrado la vida de más de 112.900 personas en Estados Unidos, el país con más infecciones en el mundo. La ampliación de estas y otras noticias encuéntrelas en BlueRadio.com. No olvides descargar la aplicación Coronap en App Store y Google Play para estar informados sobre el avance del coronavirus en Colombia. Sigan en sintonía con Bla Bla Blue. Conversaciones para gente despierta.
0: Feliz día al papá que es el primero en enterarse de las noticias. Al papá que escucha y le gusta ser escuchado. Al que disfruta los goles sin verlos. Al que oye todos los puntos de vista y ningún tema le queda corto. Feliz día, Papás Blue.
10: Blue Radio. Dígale no a las noticias falsas. Evite los medios anónimos e irresponsables. En tiempos de emergencias y de incertidumbre, es fundamental la información verificada y confiable. Los medios de comunicación formalmente establecidos por su profesionalismo y responsabilidad son el antídoto más eficaz contra las noticias falsas y la desinformación infórmese por la radio y la televisión a toda hora con los rostros y las voces que usted conoce y confía fue un mensaje de la Asociación Internacional de Radiodifusión AIR
16: ¿Qué es ser mamá? ser mamá es enseñar es ser el centro el comienzo y el final de la familia es hacer cada momento especial. Es unir las generaciones y pasar el legado, tal como hace mucho tiempo ella te lo pasó a ti. Super arepa, la harina para hacer arepas de las super mamás.
4: Trabajamos pensando en
0: usted. Si es humor. Si es humor ¿o te decir algo de... Demonios. El virus está presente. No olvides lavarte las manos. Está en Blue Radio. Si vio no su nega, negarse a hacer el desalojo. Si se mira desde el punto de vista institucional, no está bien que cada policía vaya tomando decisión independiente y oponiéndose a sus órdenes. Creo que le hace bien a la policía que la gente vea que ahí hay seres humanos con consideración después de tantas situaciones eh, difíciles. Vos Populi. El
16: amante tipo vendedor de corabastos. ¿Cómo es así? Se encartó con el bulto. <risa> ¡Qué
14: hombre. Voz ¿Qué opinas sobre los castigos físicos a, a, a los menores. Los
16: papitos y las mamitas nunca deben castigar de manera física a sus de niños. ¡Mamá! No. Miren Michael, Steven no se meta con Traigo de no. no. <risa> De
0: lunes a viernes desde las 4 de la tarde. Si es humor, está en Blue Radio, la nueva alternativa. Una de las Marías más queridas por todos los colombianos estará en las noches de Bla, Bla, Blue. Yo
7: feliz de estar con ustedes. Llega Ay,
0: a Bla, Bla, también. Blue, María Macausland. La
7: moda también lo está convirtiendo Ahora,
0: en... María Macausland hará parte de las buenas conversaciones de Bla, Bla, Blue. Bla, 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 Blue, de lunes a jueves de 10 de la noche hasta la 1 de la mañana. Bla, Bla, Blue, porque ahora te escuchamos en la radio.
2: de la noche, 15 minutos, estamos en Bla Bla Blue miércoles de música de los años 90 loco de Andrés Calamaro, porque vamos a hablar de locura en esta segunda hora de Bla Bla Blue o sea, ¿qué tal es para, para la música de los años 90 María?
7: me gusta la música de los 90 pero me gusta más la de los 80, o sea todo lo que es música disco y la famosa música americana que le llamaban un poco, mejor dicho Beaches Rod Stewart Gloria Gaynor llámeme, porque para eso soy experta ah, disco. me encanta,
2: puro disco, puro disco Ajá. de los años 80 ah, bueno.
7: exactamente
14: ahí está el disco de los 80
2: bueno, aquí tenemos es <ríe> música de los 90, los miércoles es música de los años 90 y vamos a hablar de locura eh, porque el virus definitivamente fue un frenón en seco para todos un momento donde no puede haber mucha planeación del futuro en ningún sentido, en vacaciones, trabajo, economía familia, pero si sí hay mucha incertidumbre hay miedo, hay ansiedad y al mismo tiempo si le da uno ganas de frenar el disco hay una adaptación al momento presente todos estamos inventando algo que hacer cómo crear, como una forma de ayudar a alguien pero cómo se manejan todas las emociones que hoy en día sentimos al mismo tiempo sin, enloquece, sin enloquecernos pues para eso nos acompaña esta noche nos atiende esta, desde Estados Unidos Ana Rojas que es creadora del método Go For It Project ella es una colombiana residente en Weston en Florida es escritora, es coach, speaker Estuve en Exma el año pasado aquí en Colombia, es consultora Mindfulness, en Emociones, Creatividad y Empoderamiento. Y vamos a hablar con ella para que nos dé unos tutoriales en estos miércoles de tutoriales radiales para ver cómo hacemos para no enloquecernos en este encierro. Ana, buenas noches y bienvenida a BlaBlaBlue.
17: Hola, hola a todos. ¿Cómo están? Hola, Mauricio, Hernando, María. Qué rico estar por acá.
2: Bueno, Ana.
17: Bienvenida. La primera pregunta.
2: Bienvenida a la primera pregunta. ¿Las emociones están en el cerebro o en el corazón?
17: Mira, las emociones están en los dos lados. Las emociones las sientes en el corazón, pero las procesas en el cerebro. Entonces, si yo te pregunto a ti o a alguno de ustedes, eh, por ejemplo, cuando tienen miedo, ¿qué sienten en el cuerpo?, Ustedes me van a escribir algo, me van a decir, a mí se me acelera el corazón, a mí me duele el estómago, a mí me sudan las manos, a mí, me manos, a mí claro. algo me pasa en el cuerpo, correcto, entonces el en el corazón empiezas a sentir esa emoción, empiezas a darle nombre a esa emoción, pero la cabeza es la que te dice, ah, tú lo que tienes es miedo, ah, y tú lo que tienes es que entras en un ataque de pánico, o ah, lo que tú tienes es un ataque de ansiedad, y el cerebro empieza a producirte una cantidad de pensamientos que son los que te llevan a actuar. Entonces, si me preguntas, no sé qué fue primero, si el huevo o la gallina, pero las emociones están en los dos lados, en el corazón y en el cerebro. Las arrancas a sentir en el corazón, pero las procesas en el cerebro.
3: Y, y uno, en, en este momento, que además le llegan un montón de, de sensaciones al tiempo, eh, ¿cuál puede ser una forma de, de, de lograr descubrir cuál es la que uno tiene? Porque es que interpretar mal esas sensaciones... Eh, pues lo puede llevar a uno a cometer errores, pero llegan todas al tiempo en este momento, ¿cómo las maneja uno así? ¿Cómo, cómo, cómo decide uno cuál darle prioridad? Cuál, ¿Cuál atacar primero?
17: Mira, yo creo que yo creo que el tema no es cuestión de atacar, o sea, yo muchas veces, por ejemplo, en los talleres que hago, le pregunto a la gente que si se sienten frente a cierto tipo de situaciones, y digamos que... Hay, hay, hay ejemplos que uno utiliza en donde les dice bueno a qué le tienes miedo a qué animal y entonces empieza uno a tratar de indagar y llevar a la persona que te diga no es que yo le tengo pánico no sé al ratón y ¿por qué le tienes miedo al ratón no porque lo que pasa es que si el ratón se me sube me da asco entonces uno empieza a llevar a la gente hasta que la gente finalmente te contesta y te dice no lo que pasa es que si el ratón se me viene encima y me muerde, me infecta y me muero. Entonces empieza a saber qué es lo que está pasando contigo. Entonces, cuando uno habla de emociones y de identificar las emociones, en realidad uno se enfoca es en que la persona sea capaz de llegar y decir qué es exactamente lo que siente. Entonces, la persona tiene que poder decir, "Tengo mucho miedo. ¿Le tienes miedo a qué?" o tengo mucho ansiedad, mucha ansiedad, ansiedad, ¿por qué? Y ahí empieza uno a saber exactamente qué es lo que pasa, porque lo que pasa es que tú, Hernando, puedes estar sintiendo ansiedad, pero de pronto María en este momento está sintiendo miedo, y tu ansiedad es igual de válida al miedo que puede estar sintiendo María. María puede estar sintiendo miedo porque resulta que en algún momento de la vida alguien en su familia, no sé, se enfermó, y murió de algo similar a lo que hoy en día estamos viviendo en el mundo, y tú puedes estar al mismo tiempo teniendo ansiedad o por enfermarte o porque, por ejemplo, no quieres quedarte sin trabajo. Entonces, digamos que en este momento las emociones son súper válidas en todo sentido, en todo el espectro, y tú pasas de una a otra en cuestión de segundos. Tú de repente te levantas por la mañana y de repente te levantas y dices, estoy como intranquilo, pero de repente desayunas tranquilo y ves algo que te hace reír y de repente tienes un par de horas súper buenas y de repente recibes una llamada de alguien de la familia que está de pronto ansioso por todo este proceso y entonces te acelera el corazón, pero luego vuelves y te calmas y luego entras en otra etapa y eso lo estamos sintiendo en todo el día. Y lo importante sí. y lo que hablamos, digamos, en el momento de manejar emociones es que tú reconozcas qué es lo que estás sintiendo y que le pongas nombre. Claro. Cuando tú o dices, sea, Ana, es que no sé qué siento, mm -hmm. no estás definiendo nada.
7: Ok, o sea, hay algo muy importante aquí y es primeramente saber que hay que reconocer y reconciliarse con las emociones, porque ha pasado que nos han dicho hay que estar bien todo el día, toda hora, entonces primero no, hay que reconocer la gama tan grande que hay de lo que uno siente. Ahora, ¿cómo hace uno esto? ¿Meditar sirve de pronto?
17: Meditar sirve, eh, um, a ver, sirven muchas cosas, yo, yo creo que aquí hay, hay varias hay varias alternativas que uno tiene. O sea, primero es identificar exactamente qué es lo que está sintiendo. Segundo, sentir esa emoción de una forma fuerte y honesta. Es decir, si en este momento tienes ganas de llorar, no las frenes. Si en este momento tienes ganas de gritar, pues de pronto no puedes gritar en medio de la reunión con la gente de la oficina, porque en este momento todos estamos como <risa> móviles, pero... Pero, pero, si tienes ganas de gritar, tienes que encontrar la forma de, poner, de poder canalizar ese grito eh, y tienes que encontrar alguna forma también de desconectarte un poco de la situación. O sea, yo hay, 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 y, y es un consejo que le doy a la gente mucho en los talleres es, tienes que aprender a conocerte. Y si, por ejemplo, tú te estás levantando y a primera hora de la mañana estás escuchando noticias, toda la vida lo has oído, toda la vida lo has hecho, pero en este momento específico te está produciendo ansiedad, trata de no escuchar noticias cuando estás desayunando eh, y cosas de ese estilo. Ahora, meditar sí sirve mucho, orar sirve mucho, pero específicamente en el tema de la meditación, podríamos hablar de muchísimas cosas claro, que la gente intenta la gente le tiene que pasan por la cabeza ¿no? de la gente.
7: Sí. ¿Cómo hacemos para para desglosar lo que es meditar para toda la gente que dice otra vez con el cuento de meditar? ¿Eso qué es? ¿Como dejar la mente en blanco? ¿O contar? ¿O
17: respirar? Mira, es, es, es curioso, María, porque siempre la gente me dice lo mismo. O sea, siempre la gente empieza por, yo no puedo meditar yo no sé meditar, Claro. <risas> y siempre la respuesta que yo les doy es, yo creo que sí puedes meditar, o sea, si tú en este momento estás, no sé, digamos que a ti te gusta pintar, y en este momento agarras y agarras colores y agarras el papel y empiezas a pintar algo, te juro que en cuestión de segundos tú estás concentrada en lo que estás pintando, si a ti te gusta escribir, que a Mauricio le gusta escribir, yo sé que le encanta escribir. Si a Mauricio le gusta escribir y él agarra y se sienta frente al computador y de repente se mete totalmente en las letras, llega un momento en el que él está totalmente metido en lo que está haciendo. Claro. Entonces, en el momento esto. en el que tú te entregas al 100% a esa actividad que te está desconectando un poco, pero que al mismo tiempo te está conectando con tu esencia, estás meditando. Entonces, claro. el paradigma de dejar la mente en blanco para mí no lo es. Entonces, Oye, si un poco más volver al presente. cuando te conectas. Es volver al presente. Exactamente.
3: Acá sí, acá sí hay un cambio enorme frente a lo que nos han dicho todo el tiempo sobre la meditación.
7: Claro. Porque
3: eso quiere, eso quiere decir, Ana, que uno básicamente puede meditar viendo televisión. O sea, si eso lo desconecta, si, y, y, y pues obviamente hay, hay, hay una serie de, de cosas que, que que usted ve y que como que piensan por uno, ¿no? No sé, uno sí. tiene unas películas que uno ve y que uno no necesita pensar, uno dice si me quedo dormido no pasa nada porque ya sé no. qué va a pasar Pero y cuando me despierta ya sé dónde van. van. No, pero, yo, pero, si, pero si eso lo abstrae a uno que es en parte lo que está diciendo Ana
7: pero, pues pero, funcionaría o no no, no, no se vaya a poner net, a ver Netflix ahora Hernando, por favor yo, no, no no sé, pero, más, pero, yo creo pero, que más Pero dejar en el presente conscientemente no un poco, porque ver una no película y, o, o se aplica bueno, a ver, bueno que, que nos digan esa duda
17: mira yo, yo, yo creo que el tema es en realidad el hacer consciente que somos capaces de entregarnos al momento presente. Entonces, ahí ahí se, ha, se habla mucho del tema del multitasking, se habla mucho de, de, de digamos, de, de, de vivir y estar en 100 partes al mismo tiempo. Yo pienso que parte importante del proceso, sobre todo en este momento, es que juguemos un solo juego a la vez. Si tú en este momento estás hablando conmigo, estás hablando conmigo. Pero si en este momento estás hablando conmigo y al mismo tiempo estás pendiente de tu chat y al mismo tiempo estás pendiente de que algo pasó en tu casa y al mismo tiempo no está estás pendiente nada. de algo que pasó claro. en tu familia, sí. no estás conmigo en realidad. Total. Totalmente Entonces digamos que hay que partir de ese punto. Entonces, si tú crees que, por ejemplo, agarrar y prender el televisor y conectarte con un documental te sirve para que tú te inventas al 100% en ese documental y, en realidad, sientas paz y sientas tranquilidad, estás viviendo un momento presente que es muy bonito para ti. Y, ya, la no, y la felicidad y la paz la sientes en el cuerpo. Entonces, entonces la, la invitación a meditar es a sentir <risa> paz y tranquilidad en cosas que nos generan esa mm. sensación en el cuerpo, esa sensación en la que...
2: cabeza. Listo, ¿Qué loco que
3: a... Mary, La, la medicada que me voy a que me voy a meter viendo School of Rock otra vez.
17: ¿Qué es
5: eso?
3: Que la me he visto encanta. 74 veces y la duermo y ta... De hecho, me... perfecto, perfecto. Pero entregarse
7: a ese momento que se está viendo School of Rock,
17: entregarse.
3: <ríe> Oiga, eh, Ana. School of y... Rock.
17: Yo, yo, yo preferiría eso... que te sentaras y respiraras un ratico en vez de ver School of Rock, pero no importa. No, pero
3: porque esa sí, ya estaba emocionada, ya la tenía lista. Oh. Pero Ana, Ana ¿cómo, cuéntenos cómo es cómo es el método, el, el, el Go For It Project que tiene usted, en, en qué funciona y cómo es todo ese, todo ese concepto.
17: No, en realidad Go For It Project es el nombre de la compañía que yo tengo. Go For It Project es todo un proyecto de empoderamiento, en donde manejamos temas que son inspiracionales. El método es, se llama Go For It Mindset. Y en Go For It Mindset hablamos de temas que son muy lindos, que en el, digamos, en el mundo corporativo se conoce como habilidades blandas y como temas de inteligencia emocional. Pero Go For It Mindset te habla de identificar tus puntos vulnerables de ser honesto con las cosas que te duelen, de ser honesto con las cosas que te molestan, de ser honesto con las cosas que te causan algún tipo de sensación que no es muy grata en el cuerpo, pero además que te hacen retarte a ti mismo frente a ciertos procesos de la vida. En este momento todos estamos vulnerables, todos, no hay una sola persona en el mundo que no sienta que de pronto se siente amenazada por esto. Hablamos de coraje, de valentía, de resiliencia... Eh, um, de la facultad que tenemos de adaptarnos a las diferentes situaciones de la vida y de ser unos increíbles creativos y unos increíbles storytellers, de poder contar la historia que nos está pasando, de poder contar el cuento, de poder hacerle sentir a la gente lo que realmente y lo que genuinamente está pasando, está pasando por nuestra cabeza y ser inspiradores dentro de una estructura organizacional, social, familiar, que está necesitando que vivamos en el momento presente y que además demos un mensaje positivo. Eso es básicamente lo que se trata Go For It Mindset. Y obviamente técnicas todas, o sea, hablamos de, hablamos de, de respiración, hablamos Ara. de diferentes técnicas que te conectan con el y momento yo... presente, eh, um, mm. pero digamos que hablamos muy crudamente desde la humanidad. O sea, ninguno de nosotros en realidad, y pues obviamente yo he escuchado ahorita al padre Chucho cuando él decía que él quería ser monje, ninguno de nosotros es monje. Y todos nosotros estamos viviendo en ciudades, en países con cierto tipo de necesidades, en una comunidad, eh, trabajamos en una organización, producimos ciertas cosas que, que son necesarias para la sociedad y para nosotros para poder vivir. Entonces nosotros no podemos desconectarnos y decir, no sé, eh, que nos vamos a ir a consignarnos en, en una playa y nunca más volver. En este momento no está pasando, no es una situación real para nosotros. Entonces en Go For It Mindset hablamos de eso.
7: Ana, y hay algo que me llama la atención y es la palabra vulnerabilidad y tú dices cómo hay que empezar a reconocer que somos vulnerables, pero hay mucha gente que piensa y eso ¿para qué sirve? O sea, ¿para qué no mejor tener una actitud fuerte, inquebrantable ante la vida? Pero esto viene el go mindset y le da la vuelta y dice, no, ven y aprende sobre doblar un poco tus emociones. ¿Por qué? No, y,
3: y una cosita más para agregar a lo que dice María, U usted nos dice, sea honesto con las vainas que le duelen, con las vainas que le molestan, Ajá. que es un poquito a aceptar, a re a reconocernos con que es vulnerable y bien fregado que es eso, porque, ¿no? Meterse me, me uno a decir, <risa> claro. madre, sabe que sí me molesta. Pero supongamos que usted lo logró y encontró porque se puso, ¿qué, qué le ¿Y qué hace uno luego con eso? Cuando uno sabe qué es lo que le molesta,
17: Exacto. ¿qué hace con
3: eso? ¿Lo evita o lo con ¿Qué hace?
17: Cuando tú ya sabes qué es lo que te duele, tú vives con él, tú fluyes con eso. Y tú creas. Cuando tú ya sabes que. Mira, miren, Yo, yo por ejemplo, en este tiempo, obviamente, de cuarentena, hay, hay varios talleres que estoy haciendo, digamos, corporativos alrededor de este tema, y una de las imágenes con las que arranco uno de los talleres es una foto de mi hija en un supermercado, en un lineal, señalando el lineal que está absolutamente arrollado y el lineal está desocupado y, adivinen, era el lineal del papel higiénico. Ese día en el que yo tomé la foto, la foto está marcada, dice marzo 11, en marzo 11 esto había pasado en esta, en esta ciudad y, y esto era, en ningún sitio conseguías ningún rollo de papel higiénico, ningún paquete de servilletas, ningún papel para la cocina, no conseguías absolutamente nada. Yo me acuerdo que cuando yo estaba en el lineal y le tomé la foto, yo empecé a sentir una cantidad de cosas en el estómago feas, O sea, ese momento en el que tú dices, esto no puede estar pasando y esto no puede ser verdad. Eh, oh, y empiezas a ver la locura de la gente y empiezas a ver las caras de la gente viendo el lineal y al mismo tiempo tú arrancas como en una película 360, una edición 360, y de repente ves la persona que en el carrito tiene los únicos dos paquetes de servilletas que encontró y de repente ves la gente que tiene las 35 bandejas de carne que tú dices, este mundo se enloqueció. Claro. Yo ese día llegué a mi casa, puse los paquetes del supermercado en el piso y le dije a mi marido, yo no vuelvo al supermercado. Hasta que esta vaina no pase, yo no vuelvo. Tú eres el fuerte en estas situaciones, tú eres el que vas. Fíjate o sea, que impactó ahí, a
7: tal manera que yo no quería presenté mi
17: vulnerabilidad. Y esa vulnerabilidad no hay que verla como negativa. Estoy asumiendo que tengo una emoción que duele, que molesta, que no sé cómo voy a enfrentar y necesito tiempo para poder asimilarla. Estoy siendo absolutamente honesta, absolutamente vulnerable. Okay. Y básicamente desde mi vulnerabilidad estoy construyendo una pequeña coracita en donde yo digo, ok, ahora sí ya de reconocer esto saco la valentía para poder vivir la situación. Volví y al supermercado Ana, hace tres semanas, desde marzo 11. Marzo 11 fue la última vez, cuenten en tres semanas, no sé cuánto tiempo fue. Sí, casi casi claro, dos meses. Claro, llegó el momento. Casi tres. Sí. Casi, exactamente, hasta que finalmente fui. Y hay un es entonces... momento en el que uno lo enfrenta. Eso es a lo que yo me refiero con reconocer esa vulnerabilidad. Todos tenemos miedo a algo y a todos nos genera ansiedad algo, Pero si nosotros jugamos a hacernos los fuertes, a no reconocerlos, eso es como si tú metieras cosas en una olla a presión y de repente la vaina explota y ya sabemos dónde, dónde vuela todo. Sí, señora. Claro,
7: <risa> claro.
17: Y Ana, y entonces,
7: por ejemplo, ahorita que esto que nos hablas nos cae en cuarentena... Hay herramientas quizás para que cuando la persona reconozca esta, emo esta emoción, llámele, no sé, incertidumbre, que es como la más común, ¿qué hace uno ahora con eso? ¿Cuál sería como esa herramienta?
17: Para todo lo que están ahorita, oyendo, ¿no? Porque dice, bueno, me están hablando de varias emociones. Me están hablando de miedo, me están hablando de incertidumbre, me están hablando de ansiedad y me están hablando de algo físico que está pasando y es insomnio.
7: Claro.
17: Eh, de hecho, yo, yo no sé si oyentes. se les han subido el número de oyentes en esta época.
3: Claro, pero desde que llegó María. Mucho. Desde <risa> pero, ayer. Pero
17: María Ocho. llegó hace dos
3: días. Se está volando pero... esto. No bueno, para que veas un impacto <risa> mediático.
17: Claro, pero sí, y, total, o sea. Y básicamente la invitación, la invitación que yo le hago a la gente es, primero, no negar lo que está pasando. No negar sí. lo que están sintiendo y no negar la situación en realidad es una situación que nos puso en jaque a todos, en todos los sentidos, en nivel de salud, en nivel de economía, en nivel de preocupación, eh, um, en, en muchos niveles nos está retando psicológicamente y emocionalmente. Nos nos quitaron una cosa súper importante que es lo social, el abrazo, el vernos con los amigos, el tomarnos una cerveza. Eh, el vernos con la familia no lo quitaron, y esa es una parte fundamental para nosotros como, como seres humanos. Es muy
2: dura, muy duro. Pero por el duro. otro
17: lado, dime.
2: Muy duro, Ana. Si eso uno no poder ver a los amigos y el abrazo, darle la eh, mano Nos a la cambió gente, la
17: realidad, nos cambió duro? la realidad de un día para otro. Exactamente, y por el otro lado, tenemos la pandemia al frente, y todos son nuestros enemigos, el vecino es nuestro enemigo, el de al lado es nuestro enemigo, el del frente es nuestro enemigo, salir a la calle puede ser un enemigo, ir al restaurante puede ser un enemigo, bueno, creo que ustedes todavía no pueden ir a eso, eh, en fin, o sea, todo se vuelve un enemigo, entonces, ¿qué pasa? Que nuestro cerebro está 7 por 24 defendiéndose de algo que no conoce, entonces, cuando ustedes meten todo eso dentro de la licuadora, esa vaina es una locura emocional, eh, y que necesariamente la vas a sentir en el cuerpo de alguna manera. O te duele más algo, o te molesta algo, o se te altera el sueño, o hay algo de la comida que no te cae bien, o de repente tienes más dolor de cabeza, o de repente te da dolor de Todo. estómago, Todas o de las repente anteriores. se te acelera el corazón. <risa>
7: Todas. Estamos que, como que en un salto de supervivencia.
3: O una que claro, me parece o sea, todavía más grave, si y yo, es que se ponga uno irritable con la gente de su familia, que, que, que,
17: Pero, que
3: bien, empieces a, a afectar a la gente que amas, con la que convives.
17: Claro. Pero claro. Pero claro. Ahora, yo les, les hago una pregunta. En, en este tiempo que llevan en cuarentena, ¿cuántas, ¿cuántos días de la semana o cuántas veces se han levantado y dicen, yo me enfermé?
10: Uf, <risa> un, tres veces <tres risa> a mí día. me dio,
17: se me quitó, sí, me volvió a sí,
10: dar el coronavirus, sí. se me
17: quitó. <risa> exactamente. Exactamente. Eso está pasando. Entonces, ¿qué pasa? Que no podemos jugar a ser Wonder Woman y a ser Superman porque en realidad nos pusieron y nos enfrentaron ante una situación que nunca en la vida habíamos vivido, que habíamos oído en la historia, pero no la habíamos vivido. Yo creo que, y en, en alguno de los talleres alguien me lo dijo, me dijo, Ana, yo creo que nosotros estábamos más preparados para una guerra que para esto.
2: Seguro. Sí, Todos los países,
17: pero el totalmente el ejército, totalmente
7: todos. claro. Pero me totalmente. gusta porque es una actitud, primero, de aceptarlo. Es aceptarlo, claro que nos tenemos que sentir así. Y eso ya quita un montón de peso, como de tratar de mantener todo perfecto y la cordura, un poco. Pues no, ¿No?
17: exactamente, exactamente. Mm -hmm. Ahora, lo otro es aprender a encontrar en la respiración un aliado. Cuando uno siente ansiedad, el corazón está acelerado. Cuando uno siente miedo, el corazón está acelerado. Cuando uno tiene esas emociones que son súper fuertes, uno está muy desconectado de la respiración. Cuando uno busca el ritmo natural de uno de la respiración, uno ayuda a que la mente trate de encajar otra vez en esa realidad que de pronto está tranquila. Okay. Lo otro es... Una técnica súper sencilla para estar en el presente es, si en este momento estás ansioso, hazte preguntas que son básicas. ¿Tienes en este momento, en este, minu en este minuto, algún problema? ¿Sí o no? ¿En este minuto te está pasando algo gravísimo? ¿Sí o no? ¿En este minuto wow. específico te está haciendo falta ese trabajo que estás imaginando que vas a perder o, ese, o esa tarjeta que estás imaginando que no vas a poder pagar? O, o esa renta o ese pago de apartamento que piensas no. que no vas a poder hacer en este momento puntual. Está pasando Todo algo se sí o no, y te entregas tus respuestas. Mm -hmm. sí. Y otro que definitivamente nos quita las emociones, digamos, extremas, es accionar. Entonces, es si en este momento tienes un problema, resuélvelo. Si en este momento te dieron unas ganas inmensas de llorar, llora. Si en este momento te dieron unas ganas inmensas de agarrar el teléfono y llamar a tu abuelita porque la adoras y porque no la ves hace eh, todo este tiempo, agarra el teléfono y llámala. Eh, si en este momento estás preocupado porque quizás, eh, no sé, hay, hay muchos, sobre todo aquí en Estados Unidos, la situación es muy complicada con el tema de trabajo. ¿Cómo puedes accionar una solución? pero no te paralices, porque lo que lo paraliza a uno es que uno se entrega totalmente a la ansiedad o se entrega totalmente al miedo.
7: Ok. O sea, eso me gusta porque entonces para resumir es, primero, respire. Si está respirando y todavía no ha pasado, las preguntas de la hora, ¿algo realmente me está afectando ahora? Ok. Y el tercero, ¿hay algo que puedo hacer? Llamar a una amiga, llamar a un familiar, hacerlo. Yo creo que estas tres Exacto. herramientas se vuelven salvavidas reales en estos momentos, y además salvavidas que compartimos, porque todos estamos viviendo este momento juntos, que creo que es como el
17: gran mensaje también, no que estamos todos juntos, en lo mismo, en cualquier parte del mundo. Exacto, exacto, exacto. Y sí, es un momento en el que definitivamente la idea es echar para adentro, ¿no? Y reformular un poquito lo que queremos reformular. reformular y Hernán queriendo Querido. ver películas. Yo creo que no hay, hay genial, muchas pero, cosas que esto nos despertó y hay muchas rock. cosas que quizás queremos cambiar, hay muchos sueños que de pronto tenemos guardados en el cajón de la mesita de noche y olvidados. Eh, y siempre postergamos, siempre decimos, no, después hago esto, después voy a hacer esto, después voy a hacer esto. Y cuando nos damos cuenta que nos quitaron el después, pues, ¿qué pasa, no?, ¿qué pasa en nosotros?, Claro. Y, um, y yo creo que es importante el que nos demos cuenta que sí sí es un momento bonito para echar para adentro, sin sin, sin hablar del tema de te tienes que reinventar o te tienes que reimaginar o te tienes que. Ay, hablemos de esa palabra o reinventar. O quieran, ya no, un no, es, es un poquito sobre
3: un Importante de también saber que el... y qué quieres hacer. Sí. Y, y que el tema sí. de la llamada no aplica para exnovios ni exnovias. O sea, si necesitas si no, llamar no, no. a alguien, sí. Ojalá amigos, o amigos, sea, amigas, la abuelita... ...es oh. darte
15: cuenta de quién eres y
17: con quién estás en este instante, ¿no?
3: Si, no, no Repita eso, Ana, por porque favor. Porque si no, arrancan unas llamadas ahorita a las doce y media de la noche. Es un... eso, <risa> ¿no? Y eso no no, no, no leemos ese mensaje a los oyentes, por favor. Ay,
17: no, pero Abrimos el canción. bar y nos bajamos una botella y arrancamos a llamar.
3: Y Arranca a llamar, como loco, todos esos números. Duro. Bueno
16: no, no definitivamente ya, ahí tiene, no. Mire,
3: resum María resumió perfecto los pasos pero el más chévere de todos es pregúntese lo de ahorita, si el lío es ahorita, si no es el lío ahorita
14: pues tranquilo,
7: respire. Ay, cha, total, y qué rico porque sí. hay una frase Ana que yo leí que, 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 ha dicho en algún lugar y es aprender a vivir la vida liviana, solo decirlo ya es una delicia, y creo que eso es lo que, ese, eso es lo que hay que buscar siempre, soltarse de tanta cosa sí. y tanta carga.
17: Sí, yo, yo, yo en realidad hablo de dos cosas muy puntuales, una de fluir, no puedes hacer fuerza, o sea, no te puedes pasar la vida haciendo fuerza, porque no vas a ser feliz, y la otra de levedad, de liviandad, de, de rico, andar más sí. despacio y de quitarte peso de la espalda, eh, porque creo que cuando la vida te, te llama y, y aparecen esos wake up calls que uno menciona tanto, es cuando se da cuenta que de verdad hay que quitarse peso encima, que la vida de verdad es, es, es para vivirla contenta y, y nacimos para ser felices. La única emoción que es inherente, o sea, que de verdad nació con nosotros y que crece en nosotros es la felicidad. Todo el resto de emociones Ay, que son emociones negativas, que de pronto nos, nos opacan un poquito la sonrisa, que nos opacan un poquito la felicidad, no están en nosotros, están en el exterior.
7: Claro. Bueno. O sea que eso es. Ana.
17: Seamos felices y livianos. Sí.
7: Ana, gracias.
2: Muchas gracias a Ana Rojas que nos acompañó esta noche en Bla Bla Blue. Qué bueno, qué bueno que nos dio Ana. ¿Cuáles son sus redes sociales para que la gente la siga en esto del Go For It Project?
17: Mira, me encuentran siempre en todos lados, tanto en Facebook como en Instagram como en LinkedIn por arroba Ana Rojas Matiz.
2: Ana Rojas Matiz, que nos acompañó esta noche aquí en Bla Bla. Bla, Bla. Ana, muchas gracias por, por hacer parte de Bla Bla Blue. Le mandamos un abrazo desde Colombia y, y bienvenida siempre. Bienvenida siempre. Este es su programa.
17: A ustedes, conciencia, mucho un abrazo. Gracias, Bueno, recordamos a la Ana. encuesta
2: a, nuestro, todos, a, nuestra, a todos nuestros oyentes. Nuestra encuesta, a propósito del tema de esta noche, ¿siente que con la cuarentena se está enloqueciendo? 48% que sí y... 52% que no, 2204 votos. Hay que ser livianos, livianos como nos dice Ana Rojas eh, ah. para que usted salga como esta canción de ilegales, para que salga rebotando. Eso Así te En bla bla, súbele, bla Blue.
0: Eso sí. Ilegales. La bla bla Conversaciones para gente despierta.
2: la noche 48 minutos los miércoles la música en bla bla es de los años 90 y ahora es el momento para que salvemos a nuestros emprendedores Ana Milena Gutiérrez de Noticias Caracol se une a bla bla, bla con esta bonita iniciativa adelante Ana Milena en bla bla blue
11: Canacol y Bla Blue se unen para apoyar a los emprendedores de nuestro país. Soy Ana Milena Gutiérrez y hoy les quiero presentar tres emprendimientos que ustedes pueden apoyar porque estamos seguros que unidos podemos seguir adelante. Comenzamos con un emprendimiento de varios artistas que por la contingencia están haciendo teatro virtual y contenido creativo para promocionar negocios.
15: Somos hijos del ocio producciones.
4: Somos un grupo de artistas profesionales.
18: Actores.
15: Bailarines. Maquilladoras.
6: Cantantes.
16: Músicos. Acróbatas.
18: Directores.
1: Estamos haciendo contenido virtual para todos ustedes.
16: Por eso creamos...
1: Las cápsulas publicitarias para las redes sociales. Para
16: empresas
13: y toda clase de negocios
15: que quieran promoverse de manera distinta y creativa.
4: También estamos haciendo teatro virtual. Y, y teórico teórico producciones.
11: Y seguimos con un emprendimiento que está ubicado en el tradicional barrio San Antonio de Cali. Sus creadores llevan muchos años estudiando las especias. Son conscientes del aroma y color que estas aportan a la gastronomía.
16: Hola, soy Marisol y esta es La Báscula, una tienda de especias ubicada en el histórico barrio San Antonio de Cali. Hace seis años abrimos este lugar con mi familia para compartir nuestra pasión por las especias y toda la magia que aportan a la cocina. Ofrecemos más de 50 especias del mundo además de mezclas que aprendimos a preparar. También tenemos una gran variedad de productos para la cocina y muchos de ellos colombianos como las pimientas del Putumayo y los tés de aquí del valle. Nuestros productos se pueden llevar por gramos en las cantidades que quieran, por eso somos La Báscula. En Instagram y Facebook nos encuentran como La Báscula Cocina y Especias.
11: Y finalizamos con un emprendimiento que tiene como misión la conservación, protección y proyección cultural de una de las artes más antiguas, el bordado. Hola, soy Sandra Patricia Ropera, gestora cultural del municipio de Cartago. Mi emprendimiento es este el Museo del Bordado Calle Real. Es un museo de índole privado. Ya llevamos una trayectoria de tres años. Y en esta época de pandemia nos hemos reinventado para ti con Museo en Casa. Una oferta cultural especialmente para niños, jóvenes, adultos. Puedes visitar nuestra página web www.museodelbordadocallerreal.com o síganos en nuestras redes sociales. En Instagram, en Facebook, Museo del Guardado, Calle Real, te espera con Museo en Casa. Recuerden que pueden enviar sus videos de 40 segundos máximo, grabados de manera horizontal, donde nos cuenten quiénes son, en qué consiste su emprendimiento y cómo pueden contactarlos. Ustedes no están solos. En Noticias Caracol y Bla Bla Blablablu los estamos apoyando.
0: Bla, Bla, Blue. Conversaciones para gente despierta. C51, seguimos en Bla, Bla, Blue.
3: miércoles de música de los años 90. Esto sí es noventero, mano.
2: que se llamaba ¿Dónde están los ladrones? ¿Se acuerdan? 1998 y salía Shakira claro. con las manos todas cochinas como si acabara de cambiar una llanta ¿Se
7: acuerdan? ¿Cómo, es? ¿Cómo <risa> no, no. Esto. <risa> <risa> Me acuerdan Me dónde era, Mauro yo soy muy fan de Shakira la amo, paisana, barranquillera referencia, mejor dicho soy, me encanta todo, me lo sé sí. pregúntenme
2: <risa> Shakira es una gran camelladora yo la admiro mucho porque la gente siempre dijo en esa época y en esa época de ese álbum eh, lo que pasa es que para irse del país para triunfar en este, en esta vida en este país hay que largarse y resulta que ella no, no, no triunfó por irse del país no triunfó por eso, mm -hmm. triunfó yo creo porque ya lleva 16 años cantando si uno tiene 6 años Total. y ya tiene 23, tiene 16 años cantando verbenas, cumpleaños ya había sí, cantado claro, magia todo. que le fue mal, Total. ya había hecho donde estás corazón ya había hecho el álbum de pies descalzos después de que usted lleva 16 años dándole algo pues lo escucha aquí que Santander en, en Estados Unidos y le abren las puertas. Y dice, yo quiero ser estrella de rock. ¿no? Y además estaba en, en, en contra de todo. ¿no? Ya en los años 90 vino a Bogotá cuando estaba de moda terciopelados y soda estéreo y todo eso y café tacuba. Y yo quiero ser estrella de rock y todos. Ay, qué risa. Chistosísimo.
3: Y se metió en el 96, ver, Mauro. En el 96 se metió un concierto en Bogotá en el Campín que no le cabía un tinto o sea mm. ya y eso fue con eso fue con el con, con, con el álbum anterior a este que era dónde están los ladrones? O, eh, no eh. sí es el anterior a este era pies descalzos este, eso con pies descalzos es están los ladrones?
2: Están
5: con los ladrones. pies descalzos exacto
3: sí, sí, y con sí. pies descalzos llenó ese estadio me acuerdo fui a ese concierto por supuesto y estaba allá era un hit era un hit era un hit, claro. era un hit.
7: Le... Barranquilla un orgullo
3: Orgullo barranquillero Y, y para todos, lo que yo le he dicho a Mauro Esta señora tiene encima tres mundiales Tiene tres ah, ¿sí? mundiales Un Super Bowl eh, eso, no, eso, o sea, eso no lo tiene nadie o sea, póngala, sí, y, me, me van a cascar Póngala a la altura de YouTube Póngala a la altura de Metallica Póngala a la altura de todos esos artistas Que tocan y que se presentan En el medio tiempo de los eventos Más importantes del mundo o sea, no claro, si no,
7: hábleme del Super Bowl Hábleme del Super Bowl y lo que hizo esta mujer con Jennifer López ¿Sabes lo que es llevar la champeta a uno de los eventos televisados más importantes de los Estados Unidos? La champeta y el, el, el mapalé y los tambores de, de, de la cumbia No, eso no tiene nombre y Ando
3: ahí al lado Jennifer López Ahora, se cambiaron tres veces en 15 minutos Mientras bailaban y sí. cantaban pero cualquier
2: mujer ya, lo puede hacer, ¿no? Eso sí, no haya
3: dos horas para ir a cine un domingo. <risa> Me pido en el carro. Y entre el carro uno, ya vas a salir el carro ya voy, mientras baja. Ya estoy baja. lista, vaya calentando el carro. Eso
7: para todas. <risa>
3: eso, no, hombre, la verdad.
7: Ya nunca nos podemos volver a demorar después de que esas dos mujeres hicieron ese
2: espectáculo. Oiga, Paniagua, ¿de qué está hablando la gente
3: hoy? No, mire, eh, ahí... Hay, hay, primero, le voy a decir que... Va a hablar la gente del Padre Chucho, uh -huh. porque lo que dijo ah, mi no, padre Chucho, en, en esta entrevista eh, con nosotros en Pabalú, muy importante, habló de habló de la pedrastria, habló de, eh, de los exorcismos, dijo que sí había ido eh, a la casa de Nariño y que le había tocado salir a desmentir claro. eso, eso es, eso es bien, bien grande y bien importante. ¿De qué, de qué habla la gente? Hay, hay, hay un par de noticias importantes, por ejemplo... No sé si supo, pero hay, hay toda una alboroto en Venezuela porque hace un día se había perdido uno de los caballos más caros del mundo. Eh, un caballo que se llama Ocean, Ocean Bay. Mm, es un caballo de carreras. Eh, era octacampeón de esos puras sangres, Esos caballos cuestan millón, O sea, no hay plata para pagarlos. ¿Cómo le parece que lo encontraron? Se lo comieron. Lo encontraron desmembrado. Se lo robaron no. para comérselo. So no para venderlo, no. sino para comérselo. ¿Qué? Y hay todo un alboroto en Venezuela porque porque mientras el gobierno dice que, que, que no pasaba nada, pues pues la gente se está robando esa clase de animales para pa echárselos, pa, 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 pa echárselos a la muela. O sea, complicado. ¡Qué complicado fuerte! Un caballo. <ríe> sí, bueno, ahí tiene. ¿Qué, qué? Eh... ¿Qué, qué, ¿Qué más le cuento? A ver, ¿qué
7: opinan ustedes de la palabra de la palabra urbano en el género musical? ¿No? Es como de, de amores y odios. Pues bah, les cuento, gusta, imagínense. Eso
3: es, eso es reggaetón, ¿o ¿no, María? ¿O no?
7: Sí, eso no, es reggaetón, no, se para no, todo. todo. El urbano es, es como lo, el género que viene como de, de, de los barrios, del hood. ¿No? Okay. Entonces, sí. De no pusimos en la tónica
19: urbana dice
3: con esto de fondo dale por favor. Claro. Rapelo, rapelo.
2: No,
7: madre, te dieron ganas de rapear, qué peligro. <risa> eh, eh no me Entonces les cuento que gra los Grammy, la organización de los premios Grammy anunció hoy que elimina la palabra urbano de sus categorías. Entonces, lo qué? que antes se llamaba, imagínense, entonces lo que antes se llamaba urbano contemporáneo ahora se va a llamar R&B R&B progresivo. Y antes se llamaba Mejor Actuación de Rap Cantado, ahora se va a llamar Mejor Actuación de Rap Melódico. Entonces, ha Entonces, generado un montón de, 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 de comentarios sobre qué, qué pasa ahora que están sacando la idea de lo urbano, ya que estaban en esa lucha de que lo aceptaran. ¿Será un paso hacia adelante o un paso hacia atrás? Esa es la duda. ¿no?
2: Sí, pero ya entregaron los premios con eso, ¿para qué se patrajean? Bueno, Exacto. pues le cambian el nombre. Esa es la gran para... duda, ¿no? Mm,
5: sí, sí, sí,
3: sí. Para meter más gente, yo creo ahí, porque yo creo que esos urbanos los estaban monopolizando. Eh, un, un grupo ahí reducido de artistas y seguramente con eso le amplían el, le amplían el rango a la vaina para que concursen más, para que haya más sorpresa.
7: Claro, pero aquí no a nadie niegue que de urbano todo el mundo le gusta bailarlo de pronto no tanto solo uno en el cuarto en cuarentena pero una fiesta con, con reggaetón chévere no, eso
3: tiene que sonar eso tiene que sonar Seguramente seguirá sonando la
2: música urbana
3: Como la música de los años
2: 90 Suena los miércoles aquí en Bla 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 1159, aquí está Where's Me Viene voces y sonidos y vienen las llamadas De todos ustedes en el 316 692 5274, la línea de Bla 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 Porque ahora te escuchamos en la radio
0: la Regresamos la Bla Bla Conversaciones para gente desviante.
3: Pro. I know, you know. I go psycho when my new joint hits. Just can't sit, gotta get jiggy with it. That's it, The honey, honey, come ride. y all up in my eye. You gotta try bag with a lot of stuff in it. Give it to your friend, let's spin. hey Everybody looking at me, glancing the kid, wishing they was dancing a jig here with this handsome kid. Suck a cigar right from Cuba, Cuba. Just bite it for the look. I don't light it. Ill wait to end you on the hand, they all play. Give it up, jiggy, make it feel like four play. Yo, my cardio is infinite.
1: Ya son las 12 de la noche y un minuto de este jueves 11 de junio del 2020. Soy Javier Segura y esta es una actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo en Blue Radio. El ejército está denunciando deforestación en La Macarena, en Visarmosa y San José del Guaviare, endilgando la responsabilidad a Gentil Duarte. Dicen que ha talado gran cantidad de hectáreas de bosque nativo en el Parque Nacional Natural, la Macarena y otros sectores aledaños. Uriel Rodríguez. Pues nuevamente el ejército
19: está denunciando un ecocidio entre el Meta y el Guaviare por deforestación auspiciada por hombres al manto de Gentil Duarte. Dicen que están amenazando a la población civil y la están instrumentalizando para que vayan en contra de las autoridades del general Raúl Flores, comandante de la Fuerza de Tarea Omega.
8: Mediante una operación militar adelantada por soldados de la Fuerza de Despliegue Rápido Número 1, la cual pretenden bloquear el grupo armado organizado residual,
9: obligando a la población a asumir vías de hecho contra los miembros de la fuerza pública. Dice que se sigue afectando el Parque Nacional La Macarena como forma de camino para el narcotráfico y que ya
19: son más de mil hectáreas de hojas de coca las que han sido sembradas allí.
1: 12 de la noche y 3 minutos. Iglesias del Valle dicen que están listas para el regreso de los eh, creyentes a los ritos religiosos. En los, tiempos, en los templos habrá protocolos de bioseguridad y no se permitirán aglomeraciones. Alejandro González.
9: La Gobernación del Valle continúa coordinando los protocolos de bioseguridad con los diferentes templos religiosos del departamento para su pronta reapertura. Desde la Iglesia Católica se anunció que abrirán cuatro iglesias en un plan piloto para poder celebrar la Eucaristía. Los fieles para poder asistir a las misas tendrían que lavarse las manos, utilizar tapabocas y la entrega de la hostia sería en la silla, sin necesidad de pararse. Así lo confirmó el padre José Gallego de la Arquidiócesis de Cali. A nivel...
1: En el momento de la paz no habrá ningún gesto que implique tocarnos o abrazos o besos. Solo habrán signos, pero no habrá una cercanía. En el momento
10: de la comunión será el sacerdote que por los pasillos a repartir la Santa Comunión. La gente no se desplazará, los feligreses no se desplazarán.
9: Los adultos mayores de 70 años, quienes pueden salir media hora según el decreto nacional, podrían asistir a las misas.
1: 12 de la noche y 4 minutos, la aerolínea Viva Air se prepara para el reinicio de sus operaciones de acuerdo a lo establecido por el gobierno y bajo el cumplimiento de todas las medidas de bioseguridad. ¿De qué se trata, Susana Panes?
12: Se trata de un protocolo de bioseguridad enfocado en la desinfección del ambiente pero también de las superficies del avión como porta equipajes, mesas auxiliares, asientos y cinturones de seguridad. Así reforzará Viva Air sus prácticas de aseo después de cada trayecto según lo que explicó Carlos Mesa, director de experiencia comercial de la aerolínea quien también aseguró se si harán desinfecciones profundas de los aviones cada 15 días.
4: Nuestros procesos de atención al cliente en aeropuerto, a bordo de la aeronave han tenido cambios y también hemos reforzado nuestros procesos de aseo, limpieza y desinfección de aeronaves.
12: El protocolo, que solo podrá aplicarse cuando el Gobierno Nacional autorice las operaciones aéreas, detalla acciones para garantizar el distanciamiento social entre los pasajeros en momentos claves, como lo son el check-in, el abordaje, la entrega de equipajes y, por supuesto, también durante los vuelos.
1: 12 de la noche y 5 minutos. Por el aumento de casos de COVID-19 y por el desorden de los ciudadanos al no acatar las normas de bioseguridad, las autoridades en Bucaramanga estudian la posibilidad de decretar la ley seca durante los puentes festivos de junio en los 87
19: municipios de Santander. Javier Rodríguez. En una reunión con los alcaldes del área metropolitana de Bucaramanga, Barranca Bermeja, El Socorro y San Gil, el gobernador Mauricio Aguilar dará a conocer la estrategia para reducir los contagios de COVID-19 que van aumentando en este departamento. Dijo que una de las estrategias es la ley seca durante los tres puentes festivos del mes de junio.
0: Pensamos que también no podemos seguir afectando la, la economía. Desde luego, de pronto, medidas como la ley seca para evitar las fiestas, aglomeraciones, rumbas que hemos encontrado en el departamento pudiese ser una de las medidas.
19: En Santander, las autoridades mantienen cerradas las fronteras y estudian la posibilidad de un toque de queda total los fines de semana.
1: 12 de la noche y 6 minutos. A debate de control político en el Consejo, fue citado el secretario de Movilidad de Bogotá para que aclare las dudas sobre la puesta en funcionamiento de las cámaras de fotomultas y si está cumpliendo con el fallo de la Corte. Camilo Cruz.
4: Desde la bancada del Partido Verde se presentó la proposición de debate de control político... ...que ya fue aceptada por la plenaria del Consejo... ...en donde los cabildantes buscan establecer si la puesta en funcionamiento de las cámaras salvavidas... ...tuvo
9: en cuenta el fallo proferido por la Corte Constitucional. La concejal María Clara Name.
15: Pero hay que mirar si estamos ante un problema de constitucionalidad y de legalidad... ...porque el alto tribunal declaró inconstitucional la responsabilidad solidaria entre el conductor y el propietario del vehículo por las infracciones detectadas por medios tecnológicos de las fotomultas.
4: Recordemos que el pasado 25 de mayo entraron en funcionamiento 80 cámaras salvavidas en Bogotá, pero recientemente se conoció la integridad de un fallo de la Corte Constitucional en donde obligaría a los organismos de tránsito a garantizar la identificación del conductor que comete una infracción para que el parte no
9: sea impuesto al propietario del vehículo.
1: Noticias Contra Reloj en Blue Radio. Y cuando ya son las 12 de la noche y 7 minutos, la noticia en desarrollo contra inteligencia militar detuvo en Valledupar a un sargento activo del ejército venezolano, identificado como Gerardo José Rojas Castillo, quien al parecer vigilaba el movimiento de las tropas colombianas en el cantón norte de la capital del Cesar. La cifra, la TRM, para hoy jueves 11 de junio de 2020 es de 3.674 pesos. Y seguimos atentos al ultimátum del, al plan piloto de centros comerciales que hizo la alcaldía de Bogotá por posibles incumplimientos de medidas de bioseguridad luego de que una usuaria eh, revelara un video de aglomeración de personas en un almacén de cadena. La ampliación de estas y otras noticias se encuentra en la Simploradio.com. No olvides descargar la aplicación Coronap App en App Store y Google Play para estar informado sobre el avance del coronavirus en Colombia. Sigan en sintonía con Mauricio Quintero y todo su equipo de Bla Bla Blue Conversaciones para gente despierta.
0: Feliz día al papá que es el primero en enterarse de las noticias. Al papá que escucha y le gusta ser escuchado. Al que disfruta los goles sin verlos. Al que oye todos los puntos de vista y ningún tema le queda corto. Feliz día, Papás Blue.
19: Estás escuchando Blue Radio. Es hora de descansar para que mañana te despiertes con
3: el ánimo de seguir cumpliendo tus propósitos. Es tiempo de cuidarnos y querernos. Banco
19: Popular. Siempre se puede.
2: Es tiempo de cuidarnos y querernos. Por eso hemos habilitado una fila de atención prioritaria en nuestras oficinas para mayores de 60 años. Personas en condición de discapacidad. Mujeres embarazadas. Miembros de la fuerza pública.
9: Personal médico y sanitario. Hoy se puede. Siempre se puede. Banco Popular. Somos Grupo Financiera de Colombia.
0: Una de las Marías más queridas por todos los colombianos estará en las noches de Bla Bla Blue. Yo feliz
7: de estar con ustedes. Llega a
0: Bla Bla Blue María Macausland. La moda
7: también nos está convirtiendo Ahora
0: María Macausland hará parte de las buenas conversaciones de Bla Bla Blue. Bla Bla Blue, de lunes a jueves de 10 de la noche hasta la 1 de la mañana. Bla Bla Blue, porque ahora te escuchamos en la radio.
6: Tienes el miedo, escondido en tus ojos, a la caricia que pueda darme otro. Y yo lo tengo, guardado en otro lugar, a que alguien te intente a ti acariciar. No has comprendido, que no he llegado. siento, no tengas miedo, aunque esté lejos, yo te llevo. Tú llegaste cuando yo ya había perdido la fe, cuando miraba contra la pared, cuando mi cicatriz era invisible, me sonreíste y dijiste ven, al verte tan de me alejé, para que entre los dos corriera el
2: de la noche, 11 minutos, llegamos a la tercera hora de bla bla bla, y ya es jueves, ya es jueves 11 de junio, bienvenidos a esta tercera hora, la hora de nuestros queridos oyentes en el 316-692-5274, porque ahora te escuchamos en la radio, y ahora escuchamos lo nuevo de Bebe, Simón, buenas noches. Oiga.
4: Señor Mauricio Bebe, que es una artista española que conocimos hace ya un par de años, yo creo que más de 15 años por con una canción que se llamó Malo. Pero mire, esta canción que se llama Es Por Ti es lo último que escuchamos de ella, no estrenaba canción como desde el año 2018, que estrenó una canción que se llamó Corazón. E incluso se dice que este va a ser el primer sencillo de un nuevo álbum que está por lanzar, no ha álbum como desde 2016. Estaba como muy quietica y bueno, pues se mete como en la onda urbana que está pegando tanto en España. Le va muy bien a Bebé. Sí. No, 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 bebé, no, bebé no.
7: De, y beber, le luce, ¿cómo? a bebé le luce Le luce, qué color de voz tan espectacular El de esa cantante el, española siempre es me ha encantado Y oigan, oigan las la, Una declaración que dio que a mí me quedó en la cabeza Dijo que las mujeres pierden mucho tiempo Con el tema del feminismo ¿Qué tal? Controversial ¿eh? ¿Qué cree María? Que el... Pues me deja pensando Te acepto que me deja pensando Dice que uno como artista eso le devora la energía a uno y le impide como seguir avanzando y, y que se pierde tiempo con ese discurso y deja uno de crear. Y pues me pone a pensar porque, porque, porque sí como artista se drena muchas energías y, y me hace intrigarme, ¿no? esta española con esa esa actitud y esa personalidad que tiene. Me da curiosidad el que tenga ahí su opinión, pues que, que llame y que diga porque bien controversial.
4: Pero, pero me parece interesante como esa posición de ella porque es alguien que, que creo que tiene los argumentos porque se ha preocupado por muchas causas que pues atacan a las mujeres, o sea que con las que ellas se ven vulneradas. Claro. Hay que recordar que, que malo es una canción en la que ella señala a un abusador, a un maltratador. Incluso hay otras canciones dentro de ese primer disco que fue eh, su debut, que pues como que están como en, no sé, por la causa de las mujeres, de pronto ha cambiado un poco su perspectiva o creo que más bien ella sí se preocupa por cosas que realmente son necesarias dentro de esa causa que no necesariamente es eh, feminista, sino de ser humano. A ningún ser humano le gusta el maltrato.
7: Exactamente, tal cual. Es más, es que creo que ni siquiera es de feminista o de machista, es de igualdad, ¿no? Y eso que estos días ha sido el tema de buscar esa, esa igualdad que, que se, se olvida a veces uno que, que, es como la verdad absoluta. Y bueno, que sea uno de los temas para meditar en esta cuarentena, que ahora este programa estuvimos muy, muy zen, ¿no? <risa> Hablando de meditación y de volver a nosotros. Y Simon, ¿cómo te ha ido a ti? Con, con, con esas meditadas y esos tiempos a solas en esta cuarentena
4: eso sabe yo creo que yo ya tenía como un entrenamiento de vivir solo que tuve como en 2016 en un cuarto muy oscuro donde viví fuera fuera de Colombia y, y ha estado oh,
2: pero, chévere, vega, pero esa que... historia, que que lo encanaron sí o qué? cómo Cuéntale así
4: la cuéntela <ríe> la no. como que... que no. es un cuarto muy oscuro o sea... No, es que sabes qué es lo que pasa? En el año 2016 yo me fui del país y estuve viviendo un tiempo en Nueva York y vivía en una habitación que alquilé en, bueno, uno de los condados de Nueva York, que es Brooklyn, y le, era un espacio diría? como... <risa> era muy, muy tranquilo Y entonces eh, la habitación que yo conseguí Era económica Luego caí en cuenta De por qué era tan económica Resulta que era una habitación Dentro de una casa Me la alquiló una, una colombiana Y eh, no tenía ventanas Era totalmente oscura ah. Entonces podían ser las 2 de la tarde En el verano más extremo 40 grados centígrados Y no había ventanas No había nada Aislado Claro, entonces yo trabajaba generalmente los viernes, los sábados y los domingos, trabajaba en un restaurante y bueno, más otros trabajos que tenía, pero ese era como, como con lo que me sostenía, entonces el trabajo era tan duro que a veces yo pasaba dos o tres días seguidos en de, recuperándome, porque trabajaba como 18 horas seguidas o 20 horas seguidas, era muy fuerte, eh, mm. y el resto de días extrañando pues, Colombia a descansar sí, claro, uno escuchaba así se el oiga <ríe> mi nevea y uno decía, uy como quisiera una feria de Cali o cosas así
7: Ay, entonces qué rico,
4: enfrentarme claro. a esa soledad a no hablar con nadie a no tener casi amigos allá fue fue un tema muy chévere como de, como de estar solo, de cierta forma estar aislado, de no tener más compañía que de pronto como ...como la radio, una conexión a internet mmm, como no tan rápida, entonces me hizo como interiorizar muchas cosas, entonces yo por eso considero que ya como que esta cuarentena la he llevado muy tranquilo, ¿sabes? O sea, tengo libros, estoy en mi casa, me puedo cocinar lo que yo quiera... ...ya había hecho el eh, entrenamiento... ...claro, además un buen tiempo también... ...sabes, ¿no? pero no yo soy pasado... tu amiga...
7: No tenía muchos amigos, pero yo soy tu de ahora en adelante, así que tranquilo, Ay, tú no, no estás puedes solo, llamar, si no hay ventanas, no estás solo, y nadie <ríe> está solo si se conectan a bla bla, bla bla eso sí, es más aquí sí. hay mensajitos. ¿Por que estoy solito,
14: no hay nadie
6: aquí a mi lado.
7: Ay, Dios mío. Álvaro Patiño Bolívar dice, muy buena la entrevista con el Padre Chucho. Felicitaciones y saludos desde Pital de Megua. Oigan, qué cantidad de gente mueve el Padre Chucho. Qué tal esas sí. fibras de los colombianos, ¿ah? Sí, 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 sí. ¿eh? sí. Impresionante impresionante, yo, yo nada más era mirando cómo se conectaban, pero bueno, me alegro que les haya gustado Buenas noches, me encanta el programa, por favor estén muy despiertos y se lo digo por la expresión de Ana María, que fue nuestra segunda invitada de la noche de hoy, que dijo que estábamos mejor preparados para una guerra que para la pandemia, tal vez sí, pero hay que aclarar que no elegiríamos una guerra antes de la pandemia ¿de acuerdo? Pues sí, ¿no? Volver a una guerra sería como muy duro. No, no
19: más no, guerras sí no más guerras Mire, no eh,
4: también tenemos mensajitos por acá, nos dicen saludos desde el estado de Mérida en Venezuela. Muy bueno su programa, fiel oyente, mi esposa Cati y su servidor Anderson Villamil. Nos escuchan desde Venezuela, qué chévere.
2: Un abrazo, un abrazo Ay, para Venezuela. Un abrazo. Se conectan a través del 316-692-5274, la línea de Bla 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 porque ahora te escuchamos en la radio, por favor, María, contesten ese celular,
7: si es tan amable. Claro que sí. Muy buenas noches, 12 y 19 ya del jueves de esta bella semana. ¿Con quién tengo el gusto de hablar? Buenas noches. Sí, buenas bueno, noches. Aquí María, bueno. ¿y yo con quién tengo el gusto de hablar?
14: Gracias, la con Oscar Villar.
7: Hola, Oscar, ¿de dónde nos llamas?
14: De acá de Bogotá, de Chapinero.
7: Ah, a ver, estamos cerca, ¿y cómo me le va por allá?
14: Pues bien, bien, sí. gracias a Dios. Estoy poco llegando de, de laborar.
7: ¿Y en qué? ¿En qué trabajo?
14: Yo trabajo en un centro comercial como operador de medios tecnológicos, cámaras de monitoreo. ¿Y cómo Oiga, está la cosa en los centros
7: comerciales? ¿Cómo, perdón? ¿Cómo está la cosa en los centros comerciales? Porque se acaban de reactivar, eso debe ser un, toda una nueva experiencia.
14: Sí, 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 fue la experiencia bastante complicada fue la de la cuarentena como carista, fue de estar acostumbrados a, a recibir entre 800 mil 1.200 carros, hasta entrar en tres o cuatro carros. Y ahora, nuevamente reactivándose, pues está tomando nuevamente como, como fuerza el, el centro comercial. Y pues es el centro comercial y... porque es donde le dan mucho empleo a, a personas con discapacidad. De hecho, yo tengo una leve discapacidad y y, y eso, el, el dueño del, del centro comercial como tal ha sido bastante noble y generoso con, con todas estas personas. Y es algo que, tiempo... que ha mantenido.
4: Oiga, ¿y usted cuánto tiempo lleva trabajando en ese centro comercial?
14: Pues yo ya empecé como guarda de seguridad hace 11 años. Y a los tres años y medio me pasaron para... Me dieron la oportunidad de, de, de pasar a cámaras de monitoreo y ahí llevo ya ocho años y medio. Y ah, sí, usted estaba diciendo
4: que... Usted pues estaba diciendo que durante este tema de la cuarentena entraban tres, cuatro carros y ahora que se está reactivando, ¿cuántos carros están entrando al centro comercial o cómo están manejando eso?
14: Pues ya entran 2,90, 2,80, así, entre 2,50, 250 y 300 carros.
19: Wow, okay. o sea, ya,
4: ya ¿Y, ya y cuáles son lo los protocolos? Reactivar. Sí, claro, por fortuna. Venga, ¿y cuáles son los sí. protocolos de entrada un, de una persona que quiera ir en carro a un centro comercial? ¿Qué, ¿Qué se debe tener presente?
14: Deben tener presente que debe ingresar el conductor únicamente. Si viene con acompañantes, pues las personas deben de bajarse y entrar por una de las puertas eh, eh, peatonales. Y o sea, nos sucedió un caso bastante, o ya nos ha sucedido como dos, tres veces casos peculiares y es que las personas llevan el, el la calefacción encendida y obviamente el termómetro les marca más de 7,5. Entonces cuando marca eso, pues claro, se alarma la, la persona que está tomando el, el la temperatura y, y el, al principio, la primera vez, pues hubo cierta, cierta alarma, pero entonces cuando pues, era la calefacción del vehículo, va pues, pues, a que se baje la persona, Refresque, ya bueno, ahora sí le va a marcar lo que lo puede marcar el termómetro. Que pues ya 7.5 es inmediatamente toca aislar a la persona, llevarla a una carpa y allá en la tiene enfermería y todo otro, otro, otro protocolo. Pero para el ingreso, ¿A quién se, lo,
2: a quién eh. se le ocurrió zancocharse como un pollo en el carro? O sea, llega un <risa> recalentado el centro comercial, como radiador viejo.
7: Sí, sí hoy en día uno no puede enamorados. andar caliente, por ahí eso no se puede. <risa>
14: No, porque pues es estamos en Bogotá, y a veces aquí el clima es medio loco, y a veces hace unos fríos que, que ah, llenan sí. los huesos, y, otras veces, y más por las mañanas. por y, el y sí, 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 bastante.
7: Y ya instalaron esa carpa, ya todo está así andando, por si acaso ha habido la primera persona que usted ha tenido que aislar o, o, o no.
14: No, ya la, han tenido que aislarlas, pero, aislarlas, pero por... Eh, por falsas alarmas. No, gracias a Dios. Hasta el momento no había ningún ah, bueno. caso ¿Y usted cómo de está, está de salud? Salida. ¿Usted
7: cómo está de salud?
14: Yo muy bien. Todos los días... ¿Óscar?
10: Nos...
2: ¿Se fue? ¿Aló? ¿Y eso que estaba bien de salud? estaba...?
7: Exacto. Y se perdió por es que lo menos lo que tranquilos <risa> <risa> Está bien de salud y se cortó la llamada. Por favor, Óscar, señales de vida. Se cortó.
2: Se cortó, se cortó. Bueno, Oscar 1224, mire, se cortó la llamada, muchas gracias Oscar por comunicarse con nosotros, le mandamos un abrazo y, y los felicitamos por estar trabajando y, y además por tener trabajo hermano, porque es que es difícil en este momento Uy, sí. la cantidad de despidos y que usted tenga trabajo y que llegue, se le notaba su voz de cansancio, eso sí, Y pero que llegue su trabajo y que tenga trabajito y esté cumpliendo con, con su labor ahí en ese centro comercial y como buen oyente de Bla, Bla 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 sabe perfectamente que nosotros siempre les dedicamos una canción a nuestros oyentes con algo que tiene que ver con lo que nos acaban de contar se sube la temperatura de la gente que llega en los carros con, con el centro comercial con la calefacción puesta sube la
1: temperatura en Bla Bla Bla
2: Se sube, se sube la temperatura, la temperatura a las 12 y 26. ¡Qué,
7: ¿Qué gran canción, vida, Mauro! ¡Déjalo, déjalo, déjalo.
2: este chino hombre, no, ¿por qué no? cuesta no cuesta nada de pelado? En serio, miren la hora que es, hombre. ¿Qué hace despierta hasta ahora? Todo a Levosín, a le va a poner. No, alevocín. bueno,
7: siempre, siempre entra. La temperatura a los LeBron Brothers. ¿Sabes, Mauro, que yo tuve la fortuna de entrevistar a los LeBron Brothers en Cali? ¿Ah, ¿Ah sí? Así, ¿Ah, o sea, ¿En dónde? Me dan la noticia, se va ya, que los puede entrevistar en, el, en en un parque cerca del hotel, ahorita no recuerdo el nombre, y yo temblando, y yo esto que le voy a preguntar a estos señores maestros de la salsa, llegan estos dos señores con su bastón, con su boina, con su pinta divina, con su guayabera, y el parque se paraliza, o sea, la gente entiende lo que es el respeto por estos cantantes y a mí, rodeando a los hermanos Lebrón y tie, eh, llevaron a su nieta eh, América se llama y que vena la de esa familia vena musical y una experiencia que no olvidaré hablando sobre cómo la música y la salsa debe continuar no y aquí con la temperatura cómo más
4: señor Simón
2: Hernández Señor Mauricio Cordero, denos unos consejos para que usted no lo estafen comprando vía web. Es que hemos visto en las noticias cosas
4: terribles, pero usted tiene consejos para nuestros oyentes. Oiga, sí, ¿ustedes vieron la noticia de un joven que hace un par de días compró un Xbox a través de Internet y a pesar de que le enviaron un video y todo con la supuesta consola, cuando le llegó el paquete o oh, sorpresa le llegó un ladrillo? No. Pero a mí no me da risa. No o se rían por favor. O sea, sí, eso, muy,
7: eso no puede por... ser no. verdad. Eso es real. Sí.
4: No. Es sí, real. Sí, sí. sí pasó. Y le hacen memes y todo. No, 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 no. Es, es de verdad es muy triste porque, pues nada, pues cualquiera. Simón, ¿cuánto vale? Sea va muy triste. ¿Cuánto vale un Xbox? Un Xbox puede estar alrededor de un millón cien, millón doscientos por económico Imagínese. que usted lo consiga. ¿Y cuánto ¿Y
7: usted cuesta le un ladrillo? A la casa?
4: El ladrillo se lo estoy cotizando 20
2: mil ¿no? no, 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 no dólares
7: no no,
4: no, no 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 Es muy caro, ¿cuánto vale un ladrillo en serio? Que nos digan oye, no, si no sé, Yo no sé cuánto puede costar un ladrillo Yo creo que un ladrillo puede costar Alrededor de unos tres mil pesos, cuatro mil pesos Pero no, ni idea pues, si no me le... La diferencia no, sí es bastante no, no me le comprometo Sí, es, ba es bastante. Mire, eh, de pronto, eh, para que a usted no le pase, le voy a dar unos consejos básicos, ya que pues en esta época, pues evidentemente, las compras online pues, se han incrementado, pero pues también lo han hecho las estafas. Así que quizá, si se le antoja algo, pues trate de que esa primera opción donde usted vaya a comprar sean esos almacenes, esos retailers reconocidos o... Si no son esas grandes tiendas, esas grandes superficies que se han trasladado a, la a, las, a sus páginas web y sí, donde usted sí puede hacer reclamos, de pronto trate de comprar en esas famosas tiendas online. Entonces hay un montón de esas donde hay pequeñas mini tiendas. Y si ese es su caso, que eh, por ejemplo a usted le gustó, qué sé yo María, una maleta, Mauricio un celular o lo que sea, lo primero que ustedes tienen que revisar es la antigüedad que tiene el vendedor que está ofreciendo el producto. Ahí se puede ver y cómo se puede medir okay. la, la antigüedad por la cantidad de ventas. No es lo mismo una persona que dice, mm, aparece que es nuevo o apenas ha hecho una venta o dos ventas, mientras una persona que de pronto ha hecho mil ventas, ochocientas ventas, quinientas ventas o más. Ahí uno dice, mm, ok, tiene, tiene experiencia en este cuento. Además, ver la calificación que tiene dentro de esta plataforma.
6: Eso claro, lo iba uno a decir, no... claro.
4: Total, uno no puede exigir que de pronto tengas cinco, cinco estrellitas, pero sí un, un 4-1, 4-2, 4-7 es lo normal, porque siempre hay personas pues, que hacen reclamos, pero ver lo de la calificación es muy importante. Y otra cosa importantísima, los comentarios esto es muy importante porque esa es como la retroalimentación directa de las experiencias que tienen los clientes. Muchas veces compramos sin ver los comentarios que están dejando en esas tiendas o en esas uh, famosas redes sociales y compramos así como de impulso. ¡Ay, me pareció bonito ese tapete! ¡Ay, me pareció bonito
7: claro, ese peligro. mueble o esa maleta!
4: Y después, toma lo tuyo, toma tu ladrillo. Por no o sea que todos esos
7: esos esto va va tu ladrillo total esos comentarios que uno ve que de pronto alguien dice ay por favor si te fue bien con la experiencia puedes dejar un comentario ya entiendo lo valioso es que esa es como la guía un poco para para el certificado de que te va a ir bien con la compra.
4: Claro, es que ahí es donde se genera finalmente la reputación de la marca, como el voz a voz. Entonces uno dice, ah bueno, si a esa otra persona le llegó bien el producto, pues chévere. Y si de pronto usted ve que el otro como que se está quejando, que se demoran con la entrega, pues usted dice, mmm, prefiero no invertir mi platica ahí por más de que el producto le parece chévere. Mire, otra recomendación, si de pronto no es un, una de esas páginas eh, conocidas, no sé está Limeo, Amazon lo, lo que sea y es un sí. emprendimiento de cualquier otra página web verifique en la parte inferior de la página web que haya un registro NIT, que sea una empresa legalmente constituida en Colombia o en otro país que tenga cámara de comercio y vea si dentro de la página hay un foro o allí revisen las redes sociales de esa página web, para que usted pueda ver los comentarios que hacen sobre esta, en Instagram uh -huh. o en Facebook, eso es como una retroalimentación directa. Y mire... Buenísimo. Eso, eso es importantísimo. Y por Oye, último, Simón. señor Mauricio.
2: Ya, ya DJ Sebas Guti nos dice que un ladrillo en un pueblo, de Bolívar Valle, en su pueblo vale alrededor de 500 pesos más o menos que vale Dios, 500 pesos Dios. un ladrillo, imagínense, y el Xbox vale 1.200. Y Camilo Villamil dice que cuál es el número Ay, de bla bla bla, bla 3.16 6.92 52 74. Qué pena la cuñita de Simón que me le metí. 3.16 6.92 52 74. Adelante, señor. Qué pena la interrupción.
4: No, no, no. Tenía noticia importante.
2: de última hora. ¿Cuánto vale un ladrillo?
4: Noticia de última hora. <ríe> 500 pesos. Imagínese.
2: Pero Ana
7: cambió el cuento. Que es cada vez más grave, Mauro. Qué horror.
4: No, qué pecado. Mire, y por último, eh, y muy importante, eh, ¿cómo saber si una página web es segura para comprar? Mire este paso a paso. Se lo voy a decir lentamente para que usted tenga cómo anotarlo. Y si no, pues yo después le doy el paso a paso en mis redes sociales, en mi cuenta de Instagram o en mi cuenta de Twitter, arroba Hernández Simón. Usted se va a google.com. Ahí en esa página Busca okay. algo que se llama Informe de transparencia ¿Listo? Busca ese informe de transparencia Y casi que el primer resultado que le va a aparecer Es una herramienta que tiene Google ¿Listo? A eso le va a dar clic A ese informe de transparencia Ahí lo va a llevar a una página Que le va a aparecer un letrerito que dice Informes Informes, el primero sí. que le aparece Ahí baja ...ya baja, 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 baja un poquito... ...y encuentra un letrerito que dice... ...navegación segura de Google... ...listo... ...va luego... ...ahí le aparece una pestañita... ...que dice... ...estado de sitio web... ...y lo que usted hace es que pega la URL o la dirección de la página donde usted desea comprar, por ejemplo, www.mariamacausland.com. Ahí, la pega. Verificado, ese... ¿no? Verificado,
6: perfecto. Verificado. perfecto Péjeme, pégalo, <risa> <Y> pégalo.
4: Pégalo, dice... <risa>
5: pégalo,
6: nocio, pégalo.
4: <risa> y esta herramienta
5: todavía.
4: le va a decir... Eh, eh, con un escaneo de inteligencia artificial, si la página tiene buenas evaluaciones, buenos comentarios, o si encontró algo extraño y listo, fácil, así se evita luego dolores de cabeza. Es una herramienta de verificación que tiene Google para que usted vea si esa página es fiable o no. Y después no diga, ay, es que me llegaron ladrillos. Echeverri. Y después no diga que
7: no le avisaron.
4: Tal cual. 1235.
2: 692 -52. 74 de la línea de Bla Bla Bla. Ahora te escuchamos en la radio. Y entra la llamada inmediatamente. Uy. A ver, María, conteste por favor.
7: No, me ha encantado me que es, este, este nuevo rol que me, que me han adjudicado. Muy buenas. Muy buenas horas de la madrugada el computador. Por aquí, María MacAusland, con quién hablo.
16: Hola, buenos días. Ah, oí un acento costeño y sí, de Mérida, Venezuela. Ah, ah, hey. Mejor
7: dicho, qué emoción recibir llamada aquí del país vecino. ¿Con quién hablo? Katy, ¿cómo
16: están ustedes? Muy bien. Katy, ¿le Katy, puedo bajar, Katy, bajar el volumen el... al radio?
2: Por favor, Katy, sí, bajar el volumen al radio. Favor. Y nos oye por el teléfono. Katy, Katy en Mérida, Venezuela.
7: Sí, No, ¿Listo? qué emoción. Katy, eres tú, Katy y tu esposo es sí. Anderson Villasmín. Ja. Anderson, Mira, correcto.
2: Yo, Tapilla. Es que
7: tengo aquí poderes psíquicos.
2: <risa>
7: <risa> Cuéntanos, ¿cómo va todo por allá? ¿Cómo están? Todos
16: bien, gracias a Dios. ¿Y ustedes cómo están?
19: Todo bien. Ay, muy
7: bien.
2: Guardados.
16: <risa> sí, sí, encerraditos.
2: En la sí, casa.
7: claro. ¿Cómo se ha vivido eso hoy por allá por Venezuela? Oye,
16: cuéntanos. Bueno, pues es un poco ruda la cosa, pero tener mucha fe en Dios, poco a poco, allí vamos.
7: Total, y ese mensaje aplica para todos los que estamos conectados ahorita. El primer invitado hoy que fue el Padre Chucho también, no paró a hablar de la fe. ¿Y, y qué te hace a ti mantener la fe, Katy Bell una buena canción, bueno, una buena cena con tu marido, ¿qué será?
16: Sí, mi esposo, eh, un bebé que tengo, bueno, no es mío, es de, de mi esposo, pero es como si fuera mío porque eh, lo crié desde pequeñito, eh, mi mamá, mi papá, a Dios gracias, aún están vivos, este, mi familia, eh, la familia de mi esposo, por muchas circunstancias, razones de la vida, situación que está pasando el país, pues este, tenemos familiares este, fuera eh, del país, eh, mi esposo tiene familia, más bastante familia este, allí en, en Colombia, en Bogotá, yo también tengo familia en Bogotá, en Ecuador, en Perú, y pues eh, mantener la fe y las esperanzas de que todo esto algún día va a pasar, más lo que estamos viviendo acá en Venezuela, y, y que pues pronto volvamos a estar todos reunidos como siempre hemos estado.
7: ¡Ay, qué bueno! Ah, Pero ojalá. es lo que tú dices, ver el vaso medio lleno y no medio vacío.
16: Sí, 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 exactamente. Todo eso este. Y pues bueno, allí vamos este. siempre bueno, está piéndole mucho a Dios.
7: Mauro, ¿tú tienes fe? Sí,
2: sí. Eh, yo, yo creo en mí mismo, la verdad. Sí, yo, yo como que... Creo, creo en, 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 en lo que yo hago, en lo que yo pienso, en lo que digo, como que soy un creyente de las cosas mías. Eh, claro. No soy tan religioso, soy muy poco religioso,
5: uh
15: -uh. Y
2: tengo muchas dudas con respecto a las cosas religiosas. Entonces me dediqué como a creer en mí y a trabajar en eso. Que, 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 Pero, que a veces es difícil, ¿no? Uno muchas veces... Eso te iba a embarra, decir, qué reto. ...mete la pata. Sí, es un reto difícil porque uno, eh, no sé, la vida está llena de traspiés y de dudas y uno, ¿será que sí, claro. será que no? Y de inseguridades y eso. Entonces, como que aprendí como a, cre a creer en las vainas que yo digo y, 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 y o en lo que hago, a ser honesto, a ser sincero, a tratar de jugar con las cartas destapadas. eso es, Eso trato de hacer. Eso trato, a veces sí. lo logro, a veces no, pero trato de hacerlo, trato, 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 trato de, de agarrarme de eso, trato de agarrarme de eso. Claro. Pero bueno, pero no es, lo importante es que nuestra, nuestra oyente, Katy, en Mérida, en Venezuela. Katy, ¿es, ¿es cierto lo que uno ve aquí en los noticieros de lo que ocurre en Venezuela? ¿O solo vemos las cosas exageradas? todo el mundo está aguantando hambre? ¿Que están sacando comida a la basura? Aquí es llegan las malas noticias, como también suponemos que llegan las... Peores noticias desde Colombia, que eso aquí es está en guerra, que uno puede salir porque lo matan y le disparan en las calles y que todos andamos armados. ¿Cómo está la, la, la vida en Venezuela en este momento, Katy?
16: Bueno, este, eh, específicamente en la parte donde yo vivo es una parte del campo. Adiós, gracias. Pues siempre aquí hay gente de buena fe, de, de buena fe, de cualquiera te regala cualquier cosita, una yuca, un plátano y pues allí vas solventando. Sí. Eh, si sí está ruda la cosa o sea, no podemos mentirnos eh, de decir que haya gente comiendo de la basura pues ya eso si la hay se vivirá en lo que es la parte de la ciudad pero sin embargo aquí este, todo el mundo tratamos de, de, de solventar y de resolver este, el día a día si sí habrá, habrá gente o habrán personas este pues que sí, podrán hacer sus tres comidas al día, como hay otras personas que no, o sea, a duras penas ni una sola comida al día, ¿no? Pero de que está ruda la cosa aquí en Venezuela, sí lo está, o sea, no nos vamos a caer a mentiras. Eh, es aquí, eso me está recordando sí, sí, está. que, que les recuerde que si se cae la llamada es pues porque nos fue la electricidad que eso fue bueno a dios gracias digamos que fue una de las ventajas casualmente recordando aquí una noche en la madrugada con mucha calor sin nada que hacer colocamos nuestros teléfonos la emisora y por allí como que escuchamos nosotros ay ¿y esto que y este empezamos a escuchar este emisor y pues ahora somos conectadísimos y <risa>
4: Bueno. ¿Y, ¿Y hace cuánto ah. fue eso? ¿Desde hace cuánto están escuchando, Blue
16: Hace una semana, más o menos.
7: Ay, reciente. O sea, llegaron para mi inauguración. Yo empecé ayer. Ah, <risa> <risa> oh, bueno. ¿Al mismo tiempo? Sí, sí, sí. entonces ¿Y
16: después. qué les ha
7: gustado? ¿Qué les ha gustado el programa? A ver, de retroalimentación para uno seguir. O sea, la compañía o okay? qué
16: todo, todo, o sea, es un excelente programa, como lo animan, eh, es algo que por lo menos eh, la música, todos los días presentan algo diferente, por lo menos este el día jueves el TVT que colocaron, o sea, fue súper genial, ojalá De la que esos TVT... sí, sí, ojalá que esos TVT lo hicieran todos los días, o sea, idea no, de recordar música, imagínate cuando nosotros
5: teníamos
2: como 10, 12 años. Ay, no claro, me Claro, hablando de las miniticas. O ¿Sabe cuál es el TVT sí. de hoy? Porque hoy ya es jueves, hoy es jueves de TVT. Esta noche vamos a hablar, después de las 11 de la noche, vamos a hablar sobre la tecnología extinta. Sobre las cosas que uno tenía tecnología en la casa, pero que ya no sirven y que ya no funcionan. Porque como ahora todo está en el celular, pero uno tenía una cantidad de cosas, ¿no? La, la, cámara de fotos, el televisor, uno ahora ve videos en el celular, ahora todo lo sí, tiene uno sí. en el celular. esperé
4: que me entró un Piper. De...
16: No, 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 <ríe> <Exactamente. Sí. risa> bueno, imagínate, mi esposo y yo ambos somos ingenieros en informática y pues nos hacen acordar tantas cosas que antes uno tenía por lo menos los Wallman
2: oh, eh, Ese está en la claro. lista. Está en la lista, está en la lista. Sí, ah, no se puede perder el programa. Bueno, vamos a ver si alcanzamos, porque acuérdense que... La, bueno, usted acaba de llegar, pero una vez estuvimos hablando acerca de las películas que marcaron nuestra infancia. No, pues no alcanzó el tiempo. Nos toca hacer segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta parte de ese tema. Más adelante vamos a hacer la segunda parte. Y seguramente esta es la tecnología ex, extinta. Nos van a quedar muchos, muchos aparatejos por fuera. Como decía Simón, el viper, el computador, el, 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 el MP3 cuando man. salió el fax, el Walkman, no, todo, todo. Pero vamos a tratar Messenger, de... Messenger,
6: IQS, de, sí, de
2: todo. De exacto, a, 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 a atacar el tema, pero por los laditos vamos... Creo que mañana vamos a concentrar en en, en la radio y en la televisión, con que los reproductores de, de audio y de video hay para acompañar a Katy, a Katy y Anderson, ¿es que se llama su esposo?
16: Sí, sí, Anderson.
2: Eh, bueno, ahí le tenemos entonces le el TVT, sí, Anderson es este, bueno. Ahí está, ahí está. 12:44. A nuestros oyentes en Mérida, en Venezuela, un abrazo. Muchas gracias por su sintonía. Y ustedes eh, como oyentes de bla bla bla, pues ya deben, ya deben saber que nosotros despedimos a nuestros queridos oyentes con una canción. Y una canción que tiene que ver con lo que nos dijeron, pues para este par de ingenieros les tengo una canción que tiene que ver con eso, con los computadores. Aquí está mi PC
5: de Juan Luis Guerra.
2: Para nuestros amigos en Venezuela. Pío Venezuela.
19: Niña, te claro. quiero decir que tengo en computadora un gigabyte de tus besos y un floppy de tus personas. Niña, te quiero decir que solo tú me interesas y el mouse que mueve tu boca me a la cabeza. Te quiero decir que en mi PC solo tengo un monitor con tus ojos y un CD-ROM de tu cuerpo. Niña, te quiero decir que el internet de mis sueños lo conecté a tu sonrisa y al modem de tus cabellos. Yo quiero mandarte un recadito, Ábreme tu email y enviarte un disquete con un poquito de mi cariñito bueno para Marte. Yo no quiero un limosín, ni un de lobos, ni la con pagodas quiero yo, yo no quiero aquí, ah. yo vivo de vivo. No me haga Tu cariño
0: por la noche quiero yo Bla, ¡Qué buena Bla, canción Bla, esta!
2: Juan Luis Guerra suena en Bla Bla Blue En estas noches de conversaciones para gente despierta Despierticos, despierticos es que los queremos aquí en Bla Bla Blue. Siempre de lunes a jueves De 10 de la noche a 1 de la mañana Los estaremos acompañando siempre Como decía nuestro oyente, con buena música, con buenos temas Siempre, siempre algo que escuchar Aquí en Bla Bla Blue. Si le gusta el programa, recomiéndoselo a sus amigos Si no le gusta, a un enemigo que tenga por ahí Uy, qué programa tan malo Y te llamas su enemigo y se lo recomienda Igual aquí los pone a los escuchar Señor Simón Hernández, tenga la gentileza De contarles a sus queridos oyentes que hay una charla sobre consejos para los padres que tienen a sus hijos tomando clases de forma virtual, porque es que esto es algo novedoso, no nos había pasado un niño de 7 años conectado en el computador hablando con el profesor que antes estaba en el aula de clase, ¿cómo es eso?, ¿cómo es?, ¿cómo sería?, como dice el cómo sería de bla, bla, bla. <risa> bueno, Oiga,
18: ¿Cómo sí. es? ¿cómo sería?,
4: pues
19: ¿cómo mire, sería?
4: Cómo, ¿cómo sería?, yo creo que eso es lo que se están preguntando muchos padres, eh, ...durante esta época... ...algunos que le han tenido más fácil... ...de poder estar en casa... ...y otros que ya les toca salir a trabajar... ...es todo un reto... ...entonces mire, póngale cuidado... ...a esto señor padre de famu familia... ...resulta que hoy jueves... ...11 de junio a las 5 de la tarde... Hay un Facebook Live para hablar de los, de los niños, de todos esos jovencitos eh, y niños que están tomando clases en línea desde el hogar. Esto va a ser algo que se llama Un Profe en Casa, la nueva realidad de los padres de familia. Y es que, mire, es algo que muchos han criticado, pero yo no sé ustedes qué opinen, María, pero a mí me parece que sin duda cada uno pues tiene sus responsabilidades, sus asuntos. Pues yo no soy padre de familia y espero no serlo en un buen tiempo. Tiempo, pero, pero,
7: la aclaración, pero valga la aclaración. Sí.
4: Pero, pero eso le da la posibilidad a los papás de, de atender los asuntos de sus hijos como más cerca y estar más involucrados con la formación de sus hijos. A veces como que mucha gente como que, sí, ay, chévere tener hijos, pero los termina creando otro, la profesora, la nana, y simplemente llegan, ah, sí, le va bien al colegio, boletín, y no le paran bolas. Entonces ahora sí se están teniendo como que involucrar más con la formación de sus hijos. A mí, a mí eso me parece genial. Claro, debe ser agotador estar todo claro, el tiempo Claro, pero, pero la parte agotadora, imagínate
7: un, pa un papá trabajando y además haciendo también todas las carteleras, dibujos y collage y de cuanta cosa con los hijos. Y el hijo desesperado porque quiere salir. ¡Qué maratón! Yo no me imagino.
4: Uf, eso debe ser muy bravo. Pues mire, hoy ahí ese Facebook Live que le digo va a estar involucrado por ahí la gente del... ...Instituto Colombiano de Bienestar Familiar... ...el ICBF, la Fundación Telefónica Movistar... ...y tienen como invitado especial... ...a Nairo Quintana, el ciclista... ¡Ah, Entonces, va a estar, Claro, va a estar muy chévere... ...y la idea es hablar de qué actividades... ...están realizando durante este... ...aislamiento preventivo... ...y cuál ha sido la más compleja... ...ese mayor reto que han tenido... ...los papás durante esta época... ...cómo están los papás apoyando a sus hijos... ...y además, qué herramientas están usando... Eh, pues para toda esta educación entonces que, que si son seguras que si lo hacen a través de Teams eh, o, o qué herramienta están usando y eh, dar recomendaciones a los papás de cómo mantener un ambiente propicio para la educación de sus hijos cuál debe ser la disciplina, las horas bueno, les darán un montón de consejos disminuir las tensiones porque claro, no faltará el papá que dice pero es que se la pasa pegado todo el día al computador pues sí, pero pues si estoy, si estoy estudiando A ver y, Claro, y, y por ahí se han visto Videos como me, medio hartos Del tema y, eh, y bueno, y también temas como Salve la violencia PC. familiar que, que ha incrementado Oiga Simón, bueno, te recordemos
2: La hora, por favor Y cómo hacen nuestros oyentes para conectarse
4: Mire, eh, es hoy jueves a las 5 de la tarde, es un Facebook Live eh, a través de la página web de la Fundación Telefónica. Ahí, facilísimo, lo buscan y ahí van a encontrar eh, estos y si están pidiendo ayuda a gritos. Después no digan que no les ayudamos, carajo.
2: Está bien, sí señor. Nos saluda, nos saluda Francesca Ruiz. Sí. Dice que hoy es jueves y trae un pequeño chiste. Francesca Javier. Ruiz en el 316-692-5274 nos manda este pequeño chiste. Pregunta, pre pregunta, pregunta, pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre un volcán y un terremoto? ¿Cuál es la diferencia entre un volcán y un terremoto? ¿Cuál será? Pues que el terremoto ensucia y el volcán ¿Y el lava. Volcán. No, ay Dios mío. Sí, pues ya a esta hora ya uno le da, le, da, le da risa. Bueno, el padre Chucho estuvo de invitado en la primera hora aquí en Bla Bla, Bla Blue y nos habló del demonio. Para él, esta canción, padre, si no está oyendo todavía. Se dice, se...
6: ya te
2: 316-692-5274, la línea de bla bla bla, que hablamos todos y hablamos de todo, tranquilos que ahora los escuchamos en la radio, no están solos, aquí los estamos escuchando y nuestros mensajes, eh, pues nuestros oyentes también siguen mandando mensajitos de voz, aquí está otro oyente que se comunica con nosotros en el 316-692-5274,
18: con las buenas noches, siempre los buenas noches. escucho, y saben, de hoy voy a comenzar a extrañar... ...a arroba la pinedita... <risa> ...donde quiere que se vaya... ...espero que le vaya muy bien... ...del resto sí... Como me encantaría que usara, lo alargara... Una, ...una hora más... ...siempre me he quedado hasta la... ...hasta la una de la mañana... Una, ...una de la mañana y... ...de ahí sigue el celular prendido... <risa> ...en... ...en blue... ...pero bueno, les digo que... ...gracias a Dios... Ustedes son los únicos, incluyendo a Blue Jeans, que saludan al público. Y eso merece un aplauso de corazón. Más en un favor, también me saludan como a otras periodistas más que saludan. Que no me acuerdo el nombre por el momento. Y díganle a Pan y Agua que saluden al público. A ustedes se les quiere mucho. Y saben, siguen así. Tanto aquí en Babalú y tanto en Blue Jeans. Bendiciones.
2: Muchas gracias. Y el aplauso es para usted, señor. Aquí los saludamos a todos. Y sí, ahora los escuchamos en la radio. Qué bueno. Hay saluditos, tenemos más saluditos de nuestros oyentes. A ver si tenemos por ahí saluditos de nuestros oyentes. Déjame Sí, pero qué, de texto bonito. También. Sí, qué
7: bonito. Sí, qué bonito saber que le, que, que le gusta conversar, ¿no? Y llamar y esta tercera hora. Porque, o sea, hace que a todo ver. sea tan diferente.
2: Aquí tengo otro, aquí tengo otro saber. Querido oyente, vamos a escucharlo a ver si sí es.
14: Sí, muy buenas noches, bla bla, 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 Mi nombre es Edgar León. Me encuentro trabajando en el barrio La Fraguita. Dándoles un saludo a todos desde de sus casas y dándoles la bienvenida a María, que espero que esta noche nos alegre, la, nos alegre estas noches y que Dios me la bendiga y que se mañana esta emisora. Muchísimas gracias, Dios los bendiga. Muchas gracias,
2: señor.
7: Muchas gracias. No, qué belleza. ¿Qué tal esta familia tan en la que yo estoy entrando? O sea, ah, ha sido ¿qué tal? la bienvenida por todas partes
2: wow Sí, todo el mundo está muy contento con su llegada María Muy chévere, muy chévere muy chévere Bueno, ahí los estamos invitando entonces para que se unan a estas conversaciones para gente despierta Y muchos oyentes también pues que, que quieran seguir en sintonía Recuerden que después de Bla Bla, Bla Blue viene Voces y Sonidos con eh, Javier Segura Después viene música, voló un poquitico de música, ya habla mucha carreta, oigan musiquita. Y después viene la repetición de Voz Populi, que estuvo demasiado, demasiado divertido. Con ese personaje del guerrillero, es que es demasiado chistoso. Viene la repetición de Voz Populi. Recuerden que a las 4 de la mañana llega Eduardo Hernández con toda la información, todas las noticias. Y a las 5, Néstor Morales con todo su equipo de periodistas y de panelistas porque para entender al mundo hay que estar bien informado y para entender la realidad hay que mirarla desde diferentes puntos de vista por eso tienen los panelistas para que usted diga no, yo soy como más del lado de Héctor no, sabe que yo me identifico con Paola no, sabe que yo con Aurelio no, sabe que Luz María tiene razón no, sabe que no hay como Álvaro Forero con alguno de ustedes termina, eh, eh, termina usted identificándose vamos llegando hacia el final de Bla Bla Blue una canción buena, amor de primavera 12.57 En Bla, Bla,
0: Blue Bla, Bla, Blue Conversaciones para gente despierta
6: Nueva luna se ha posado En una noche silente Hoy mi amor lo has aceptado hasta el cielo fueron ellos los testigos del amor que yo te di cuando sale el sol radiante necesito al mismo instante que tu cuerpo se aproxime que estés muy cerca de mí solo basta con un beso para hacer de nuestro lecho un volcán
2: Así al final de Bla, Bla Bla Blue, muchas gracias a todos por su sintonía, gracias por estar ahí, gracias por dejar que nosotros los acompañemos durante tres horas hacia el final de la noche y el principio de un nuevo día. María Macao, feliz resto de noche, que descanse, mañana a trabajar, ¿no? Juiciosa,
7: Mauro, acá voy a estar puntualita, 10 pm con todos ustedes, que dicha.
2: Bueno, y ustedes están caracol ahora entre semana también.
7: Sí, sino que como yo soy de los fines de semana, los festivos me lo están pagando esta semana, entonces estoy libre, entre comillas, pero ya el sábado estaré ahí sentada en el set, yo Caracol, acompañándolos una vez más.
2: Sí, la estaremos viendo ahí entonces. Bueno, pero la estaremos escuchando a las 10 de la noche en Bla Bla Bla, Bla mm. el invitado, Paulo Hernández, comediante. Ay, sí, señores, sí, señores, Ay. porque es... Jueves de comedia a domicilio, este novedoso formato de Bla Bla Bla, así que nos vamos a morir de la risa con Pablo Hernández, charlando y divirtiéndonos un poco, y en la segunda hora, como le contábamos a nuestra querida oyente Katy en Mérida, Venezuela, pues vamos a tener ese jueves de TVT y vamos a hablar de la tecnología extinta, y en la tercera hora pues lo estamos esperando a todos ustedes para que hablemos todos y hablemos de todo Señor Simón Hernández, feliz resto de noche, un abrazo y que descanse.
4: Un abrazo para usted, Mauricio, para toda nuestra amable y querida audiencia. Ya sabemos que no solo en Colombia, sino en muchas partes del mundo. Abrazo gigante y ahí vamos a estar conectados a BlaBlaBlue. El señor Diego Garibello gracias. es el productor de este programa, le mandamos
2: un abrazo, muchas gracias por su trabajo, y el que le hace, uh, es el que está sentado en la consola, que se llama Ricardo Acevedo. que también le mandamos un abrazo, un abrazo para los dos, gracias por hacer posible Bla Bla Blue, uno en punto, mi nombre es Mauricio Quintero, nos encontramos a las 10 de la noche,
3: chao.
0: Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y blueradio.com.
1: Porque la verdad es de todos. Es la una de la mañana y dos minutos. Soy Javier Segura y se hace una actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo en Blue Radio. Aumentó el número de hospitalizados por coronavirus en el departamento de Antioquia. Allí hay una hospitalización en pacientes remitidos de Chocó y Tolima. Susana Paneso.
12: Según el último reporte entregado por las autoridades de salud en Antioquia, son en total 45 las personas hospitalizadas por COVID-19. De estas, 28 pertenecen al departamento de Antioquia, 13 están en unidad de cuidados intensivos y 15 en habitación general. Además, aumentó el número de pacientes remitidos a hospitalización provenientes del Chocó y Tolima, para un total de 17. Al respecto, la epidemióloga Marta Londoño.
16: De otros departamentos tenemos un acumulado de
12: 17 personas hospitalizadas eh, provenientes del Chocó y del Tolima. De estas, 9 personas están en cuidado intensivo y en
16: habitación general, 8.
12: En Antioquia son 1.698 los casos positivos de coronavirus registrados y 7 las víctimas mortales que deja el virus.
1: Una de la mañana, tres minutos. Familiares de reclusos mayores de 70 años en la penitenciaría El Bosque de Barranquilla piden que les concedan detención domiciliaria antes de que resulten contagiados con COVID-19. Daniel Mora.
15: Ya son 29 los internos confirmados con COVID-19 en la penitenciaría El Bosque de Barranquilla.
7: Y con el incremento de casos en este penal, también crece la preocupación de sus familiares, quienes piden con celeridad que la población mayor de 70 años sea beneficiada con detención domiciliaria para evitar más contagios. Este es el caso de Marlene Gamarra Castro, hija de Pedro Manuel Gamarra Crespo, un hombre de 77 años que cumple una condena por secuestro. Aunque el delito cometido por su padre está dentro de las excepciones del decreto presidencial, la mujer asegura que con abogados están apelando a un cambio de medida por razones
11: humanitarias.
16: Y el juez niega, teniendo ya el 70% de la pena cumplida. Cada día aumentan más los casos que mi papá puede perder la vida, puede exponerse a contraer ese virus ahí.
15: Trabajadores del sindicato de este centro penitenciario advierten que la cantidad de pruebas aplicadas no son suficientes para cubrir los posibles internos contagiados.
1: Una de la mañana, cuatro minutos. Más del 40% de los hoteles del Valle del Cauca no abrirán sus puertas después de la cuarentena por la crisis económica generada por la pandemia. Cerca de mil empleos que tiene este sector están en riesgo.
9: Alejandro González. Hotel Coballe reveló que el 48% de los hoteles del departamento no volverían a abrir sus puertas después de la cuarentena debido a las pérdidas económicas que se han generado por las medidas del confinamiento. Así lo anunció Oscar Guzmán, presidente de esta asociación en el Valle del Cauca. De esos 1.196 establecimientos de alojamiento que tiene el Valle del Cauca, 581 son hoteles. De esos 581, en este momento el 95% están
1: cerrados. Pero la cifra más preocupante es que el 48% de los hoteles del Valle del Cauca no abriría en el segundo semestre ni el próximo año. Ya tienen unas decisiones tomadas como es alquilar el establecimiento, buscar un operador, entregar nuevamente el establecimiento o declararse en el ley de insolvencia. Y en los que van a abrir,
19: otra cifra muy preocupante, solamente van a abrir entre el 50 y el 75% de su capacidad.
9: En el departamento, el sector hotelero generaba 9.300 empleos entre directos e indirectos antes de la pandemia, empleos que están en riesgo por la crisis que vive este sector. Una de
1: la mañana, cinco minutos. 31 niños de barrios marginales de Bucaramanga recibieron un computador gratis para estudiar en medio de la pandemia. Esto gracias a una estrategia que iniciaron las autoridades para apoyar a los niños en medio de la emergencia. Boris Tejada.
3: La Policía Metropolitana de Bucaramanga reparó y entregó más de 30 computadores a diferentes niños que no tenían forma de hacer las tareas porque no tenían un equipo en sus viviendas. Uno de los afortunados fue Edgar Hernández, de 7 años.
6: Me sentí alegre y, y esto es lo mejor que me había pasado. Súper feliz porque por fin tengo un computador para hacer las tareas. Y...
3: Luis García, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, explicó que se trata de una estrategia que busca ayudar en medio de la pandemia.
1: Acceder al Internet y poder superar las dificultades frente a la conexión que algunos niños tienen para realizar sus tareas académicas.
3: En este momento la Policía Metropolitana se encuentra reparando más de 10 computadores que serán entregados a niños de barrios periféricos en los próximos días.
1: Una de la mañana, seis minutos. Contrario a lo que se pensaba, la economía cafetera en el país se reactivó. La recolección de la cosecha del primer semestre llegó a 6 millones 800 mil sacos con buena calidad y buenos precios. José Fernando Berrío.
9: Durante el confinamiento por la pandemia del COVID-19, las fincas cafeteras de Caldas aún recogen la denominada traviesa, donde hay gran cantidad de café de buena calidad y buenos precios de venta para los productores. Marcelo Salazar, miembro de la Junta Directiva del Comité Departamental de Cafeteros. La
4: Federación de Cafeteros y los comités implementaron el protocolo COVID para caficultores, que ha sido de gran ayuda pues, para
19: tener la mitigación de los riesgos de la pandemia en las fincas cafeteras.
9: Considera el directivo que se supo enfrentar la pandemia para el trabajo en las fincas y que ayudó mucho la
19: tasa de cambio.
4: Tuvimos una buena producción, tuvimos una buena tasa de cambio, unas variables en la bolsa de Nueva York que nos mejoraron sustancialmente el ingreso de los cafeteros. Las regiones cafeteras pues de alguna manera no han sentido la magnitud de la pandemia que se está viviendo en las zonas urbanas.
9: En las cooperativas los precios del grano se han mantenido y oscilan entre 950 mil pesos y 1.300.000 millón mil pesos por la carga de 125 kilos, que es la constante desde el mes de marzo.
0: Noticias contra reloj en Blue Radio.
1: Y cuando ya es la una de la mañana, siete minutos, la noticia en desarrollo. Atención a eso, porque el periódico The New York Times advierte sobre un posible autogolpe militar en Brasil. Las amenazas giran en torno al presidente, las muertes diarias por el virus en Brasil son ahora las más altas del mundo y los inversores están huyendo de ese país. La cifra, la reactivación económica en tres ciudades principales de Colombia ya suma 170.232 empresas. Y seguimos atentos a Australia porque ese país dijo que no cederá a la coerción de China después de que el gigante asiático alertara a sus estudiantes de incidentes racistas en el país oceánico en un nuevo episodio de crecientes tensiones comerciales que amenaza los multimillonarios ingresos de las universidades australianas. La ampliación de estas y otras noticias se encuentra en BluRadio.com. No olvides descargar la aplicación Corona en App Store y Google Play para estar informado sobre el avance del coronavirus en Colombia. Siga en sintonía con Blue Música.
0: Esta es Blue Radio. En Bogotá 89.9 FM. En Medellín. en Norte de Santander 97.7 FM, en Neiva 103.1 FM y en Córdoba 96.0 FM.